0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그하실의 유승균 p 입니다 OECD의 구분에 의하면 한국은 다인종 국가입니다. 한국의 공동체를 이루고 있는 시민들 중에는 생명의 위협을 무릅쓰고 한국을 도운 특별기여자 가족들도 있지요. 이분들의 이야기 그리고 더 많은 미디어가 덜 다루는 중요한 뉴스들을 애증의 정치클럽에서 정리해드립니다. 한주잘 지내셨나요? 청취자 여러분. 저는 윤세민 리터와 함께 있습니다. 네,
2: 안녕하십니까. 윤세민입니다. 23년 여성의 날에 녹음을 하고 있어요. 여성의 날이죠. 오늘 중요한 일이 많은 날이네요.
0: 중요한 일은 사실 되게 많은데 제가 중요한 일이 얼마나 많은지에 대해서 얘기를 하고 싶었습니다. 지금 저희가 녹음을 하고 있는 이번 주에는... 지난번에 전해영 기자와 함께 소개를 해드렸던 그 프랑스의 연금개혁과 관련된 반대 시위에 어 저는 지금 CNN 보도를 보고 있는데 프랑스 전역에서 128만 명 정도가 집회를 하느라 거리로 쏟아져 나왔다 음. 라고 보도되고 있습니다 네. 100만 명이 넘어가면 프랑스에서도 어마어마한 규모입니다 노란색 혁명 때와 비슷한 수준 혹은 이제 하루짜리로는 그보다 더큰 규모입니다. 나라를 뒤엎는 이슈란 뜻입니다. 다음에 선생한테 따져야겠네요. 왜요? 그니까 똑바로 해. 네. 이제 선생님 만나면 얘기를 하겠고요 한국에는 이렇듯 나라가 뒤집어질 만한 이슈들이 너무 많이 일어나고 있습니다. 문제가 있다면 분노할 틈도 없이 너무 많은 일들이 한꺼번에 많이 벌어진다는 얘기입니다. 내일 이 시간에 관련된 이야기를 몇 가지 정리를 따로 해드릴 건데요. 제가 앞에 길게 얘기를 하려다가 그냥 포기했습니다. 너무 길어질까 봐. 이중 하나라도 구상한 사람들한테 책임을 물을 날이 오길 바랍니다. 음. 대놓고 말하고 싶지 않은데 책임을 누군가에게 지게 할 날이 오길 바랍니다. 물론 그 방법에 있어서 제가 할 말은 따로 있는데 그건 욕을 먹을 텐데 나중에 좀 얘기를 길게
2: 하기로 하고요. 당장 물을 수 있는 사람도 있어요. 누구요? 진중권 강원대 특임 교수가 <웃음> 7일 라디오 인터뷰에서 네. 대통령의 정신세계가 대한민국 우익 극우 판타지에 사로잡혀 있다는 걸알수 있다. 네. 굉장히 위험하다고 말을 했거든요. 책임을 물을 수 있겠죠. 이 사람한테는. 뭐 쉽습니다.
0: 어, 원하는 자리를 못 받았고 인기가 떨어지는 것 같으니까 대세전환를할 필요가 있는 거죠. 개인을 보신하는 수많은 스피커들의 이야기를 들으시느라 이번 한주도 고생이 많으셨습니다. 저희도 그런 편이지만 최선을 다해보겠습니다. 그것을 알기 싫다는 8시간 달하는 프리미엄 한방차 더쌍화 경기도 김치의 진수 콕지버 콕김치 눈 건강에 도움을 줄수 있는 큐비엔 루테인 아스타잔틴에서 도와주고 있습니다.
1: 임금님께 진상한 전통방식 그대로
2: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차
1: 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕햇어 빙진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날땐 콕 집어 콕
0: 청취자의 질문입니다 전혜온 기자는 귀신인가요?
1: 아닙니다 그 알실에는 목소리만 나가서 그렇지 저는 살아서 아침부터 취재하러 잘 다닙니다 확인하시려면 2023년 4월 8일 토요일 오후 3시 그것은 알기 싫다 500회 특집 공개방송 세상은 못 바꾸는 시간 파트 2에 봐주시면 됩니다 저 북극 여우소장 나성인 선생 농축산인 타투이스트 도이 헬마우스와 함께 지난 10년간 잘 보이지 않던 청취자 여러분을 만납니다
0: 예매는 인터파크에서 3월 17일 금요일 저녁 7시부터 시작합니다. 웬일로 유면상 PD가 고맙게도 우리 광고를 넣어줬습니다.
2: 앞부분에. 이 고마워할 일인가요?
0: 보통 안 넣어주잖아. 아, 그렇죠. 해달라고 간청간청해야. 네.
2: 지난주에 열심히 소개했지만 이제 예매가 다가오고 있으니까 또 광고를 해야죠. 긴장하세요. 공개방송 전까지는 계속 광고를 저희가 드려야겠죠. 그알실이 가장 버라이어티해지는 순간 500회 특집 공개방송. 평소 목소리로만 만나는 그알실의 다채로운 캐릭터를 실물로 만나는 시간입니다. 다양한 프로그램으로 관객의 호언을 빼놓을 예정인가요? 아이고
0: 일단 재혼이 빠져야죠, 그러려면.
2: 이게 지금 이 다양한 프로그램의관객의 혼을 빼놓을 예정이 지금 담당 PD랑 합의가 안된 멘트죠. 그렇죠. 위만상 PD가 독단적으로 썼습니다. 그렇죠. 네,
0: 재혼은 빠집니다. 준비하다
2: 보면. 어, 우리고 실제로 다양한 프로그램에 관여를 안 하고 이면상 PD는? 그렇죠. 네, 뒤에 앉아 있기만 하면 음, 어, 여러분께 드리는 다양한 선물에는 관여를. 그럼요. 조물주가 여러분들한테 드릴 선물들은 잘 준비하고 있어요. 네, 100% 관여를 합니다. 4월 8일 오후 3시 로우나트홀에서 진행될 예정이고요. 네. 서울 양천구입니다. 예매는 3월 17일 금요일 인터파크에서 오후 7시에 예매를 시작합니다.
0: 서울 지하철 5호선 목동역과 오목교역 사이에 있고요. 그리고 오시는 분들 못 오시는 분들 어, 너나 할것 없이 큰 선물을 가장 크게 드리는 때는 어, 영상질문을 받는 때니까요. 네. 네, 영상질문 이벤트에 많이 참여해 주시고 곧 공고를 어, 소셜을 통해서 때리겠습니다.
2: 아 소셜을 통해서 아직 공고가 안 나갔구나.
0: 네. 페이스북과. 우리 뭐 돋으니? 우리, 우리 페이스북하고 트위터하고 페이스터, 인스타그램 그렇군요. 씁니다. 네. 그 정도 씁니다. 네. 확인해 주세요. XSFM 25를 찾아보세요. 일단 3월 17일에 예매를 할 거고요.
1: 기본에 충실한 뉴스 큐레이션. 애증의 정치 클럽.
0: 애증의 정치 클럽 두 번째 시간입니다. 지난주에 뵀던 분들이 그대로, 지난주, 아, 이제 3주 됐군요? 우리 오랜만에 만나는군요? 네. 네, 돌아왔습니다. 건조 에디터가 계시고요.
1: 반갑습니다. 또 왔습니다.
3: 벨비 클럽장이 있습니다. 네, 반갑습니다. 애증의 정치 클럽, 벨비 클럽장입니다.
1: 네! 주변에서 뭘 합니까? 주말에 저는 보아 콘서트에 갑니다.
3: 음,
2: 아, 네. 보아. 네. 보아 씨도 주변인이죠. 아, 네. 이요제 어, 질문은. 주변에서
0: 아, 방송 섰다. 아, 죄송해요. 뭐라고 저 주말이라고 들었어요. <웃음> <웃음>
2: 네, 사실은 네, 알고 보면 제 주변에도 제...
0: 권보아 네. 이사님이 있긴 있는데요.
1: 아, 네. 어쨌든 제 일정을.
2: 아, 좋은 정보 감사합니다. 아, 네. 네. 좋겠네요.
1: 네. 좋습니다. 주변이요. 네. 제 주변에 사실 팟캐스트를 들으시는 분이 별로 없어요.
0: 2 0대는 팟캐스트를 네. 정말 안 듣습니다. 우리가 네. 아까 밖에서 그런 얘기를 나눴습니다.
1: 그래서 제 덕분에 팟빵을 설치하신 분들이 일어났습니다. 아, 진짜요? 네. 아.
0: 팟캐스트 앱이나 스포티파이를 설치하셔도 된다고 조언해 주시고, 아, 네. 스포티파이도 네. 있군요. 네, 클럽장님은요? 음.
3: 아, 어, 네, 저도 주변에서 사실 제가 이렇게 막 말을 잘 썰을 풀어내는 사람은 아닌데 그래도 네. 어, 생각보다 굉장히 무난하게 잘 나왔다 이런 평을 받았습니다. 네.
2: 좋은, 좋은
3: 분들이 많으시네요 네 그렇습니다 저에게 저의 자존감을 높여주시는 좋은 분들이 많습니다
0: 그렇습니다 저말에 네. 추모있는 하미는 뭐냐면 첫 방송을 해보고 자존감이 바닥까지 떨어졌다 나왔다는 겁니다
1: 네, 진짜 수치스러워서 저희 진짜 사무실에서 같이 아, 난리를 쳤죠아 사무실에서는
0: 성토가 끊이지 않았군요 네 같이 그러니까. 틀어놓고 무슨 제가 세워놓고 태지를 한 것도 아닌데 <웃음> 그러고 나온 듯한 느낌을 받은 표정들이었습니다 녹음이 끝났을 때는
3: 네, 네. 아직 뮤비니까 배워가고 있습니다
0: 첫날에 두 가지 이야기가 아니라 엄청나게 여러 가지 이야기가 준비되어 있는데 앞에 얘기가 좀 깁니다. 가죠. 네.
3: 제가 첫 번째로 이제 가져온 이야기는 아프간 특별기여자들이 울산에 정착한 지 이제 1년이 됐고 한국에 도착한 지는 약 1년 반 정도가 됐습니다. 그래서
0: 그러시겠네요.
3: 네. 그래서 이들에 대한 이야기 더불어 이들 특별기여자라고 명명을 했는데요. 음. 거기에 대해서도 잠깐 생각해 보는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 네. 네 그래서 최근 통계청이 2022년 인구동향조사에서 대한민국의 합계출산율이 역대 최저인 0.78명을 기록했습니다 네. 어, 이와 관련해서는 여러 대책이 논의되는 와중에 한동훈 법무부 장관은 올해 상반기에 출입국 이민청을 신설하는 방안을 발표했습니다
0: 출입국 이민청 네
3: 체계적 이민정책으로 인구 위기를 대응하겠다는 것이 주요한 취지 중에 하나인데요 음. 인구 절벽에 대비하는 수단으로 이민 정책을 고려한다는 것에는 여러 가지 논란이 있습니다. 그렇습니다. 하지만 그 부분을 차치하고 보더라도 현재 국내 체류 외국인 약 220만 그리고 여기에 41만여 명의 미등록 체류자까지 있는데 이들을 다 합하면 어 이들이 우리나라에서 차지하는 비율이 전체 인구의 5%를 넘어갑니다.
0: 이럴 때마다 제가 항상 쓰는 비유가 있죠. 걷다가 20명 중에 한 명.
3: 어. 네.
1: 그렇게 네. 말하니까 확 받았네요. 네. 네, 그렇습니다. 지역마다
0: 다릅니다만 만약에 우리가 대도시를 살아가신다면 20명을 만날 횟수는 어마어마하게 많습니다. 도시를 돌아다니다가.
3: 네. 20명씩 보는 거 100번, 1000번도 할 겁니다. 그중에 한 명은 반드시. 네. 네. 정말 체감상으로만 봐더라도 서울의한 20년 전 서울, 10년 전 서울 그리고 지금 서울 하면 확실히 이제 외국인들이 정말 많이 보이는 것 같아요.
0: 음, 90년대 중반에 제가 제 고향의 지하철역을 돌아다닐 때 코카소스 인종을 만나면 그 사람은 (웃음) 몰몬교도였어요. 흰 와이셔츠에 두 남자 패어. 그렇죠. 명찰 달고. 왜
1: 항상 그렇게 다니실까요? 그러니까요.
0: 여성을 못본 것도 특이했고 다른 인종을 못본 것도 (웃음) 특이했어요. 맞아요. 그 종교마다 규칙이 있어요.
1: 아, 그래요? 네네.
0: 그렇다고 세계 시민이 되는 법 우리 저 윤석열 대통령이 좋아하는 (웃음) 세계 시민이 되는 법 그런 사람들한테 가서 어 당신은 아내가 여러 명이요라고 물어보면 안 됩니다. (웃음) (웃음) 오케이 아무튼 그 그러던 시절이 있었어요. 지금은 절대 그렇지 않고 이걸 가장 잘 이해하는 사람들은 보통 농어촌 지역의 주민들이죠.
3: 어. 그렇죠. 참고로 그 로버트 할리도 아마 몰몬 교도로 처음 한국에 선교사로 방문했던 걸로 알고 있습니다. 맞습니다. 네. 이렇듯 다문화 사회는 이미 우리가 살아가고 있는 현실입니다 우리의 인식이 아직 따라가지 못한다고 하더라도 말입니다 그래서 이렇게 우리와 함께 살아가고 있는 여러 이주배경 인구 중에는 난민 또한 포함되어 있습니다 우리나라는 1992년 유엔 난민협약에 가입을 했고 2012년에는 아시아 국가 최초로 난민법을 제정해 자체적으로 난민심사를 시행해 오고 있는데요 94년부터 대략 6천 명 이상의 난민이 우리 사회에 정착해 왔습니다 이 중에는 2021년 야. 일명 미라클 작전을 통해 입국한 391명의 아프간 특별 기여자도 있습니다.
2: 야, 근데 94년부터 지금까지 6,000명이면 진짜 안 받긴 했네요.
3: 네, 그렇습니다. 이게 음. 갈수록 이제 여러 나라에서 대한민국을 찾는 난민들이 늘어나는 추세입니다.
0: 네. 난민법이 이제 그 이명박
3: 정권 말기.
0: 에 들어왔는데 그 재정이 됐는데 당시에는 이제 한나라당이 그 다수의석 정당이었죠. 네. 어... 그래서 그때의 난민법은 지금도 사실 모양새가 그렇게 바뀌지 않았는데 자꾸 오겠다는 사람들이 많으니 가급적 덜 받는 기준 정도로 쓰였다고 보시는 게 좋겠습니다. 네.
3: 그리고 어 여기 난민법에 관해서는 사실 할 말이 굉장히 많아서 어 오늘은 아마 다루지는 못하겠지만. 네
0: 벨비클럽장이
3: 네. 원래 관련돼서 뭔 일을 하던 사람입니다. 네, 맞습니다. 네, 네. 2021년 8월에 아프간 특별기화들이 한국에 왔고 이들은 교육원들을 겹쳐서 어 2022년 2월부터 각 지역 사회에 정착하기 시작했는데요. 음. 어, 울산으로 가장 많이 갔고 그렇죠. 그래서 이들이 어, 울산에 정착한지도 일주년이 돼서 많은 화제를 모았습니다. 음. 그래서 이들은 어떻게 살아가고 있는지 그리고 이들에게 부여된 특별기여자라는 명칭은 어떤 것을 시사하는지 여기에 대해서 고민해보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 2021년 8월에 이슬람 무장 단체 탈레반이 아프가니스탄을 장악하자. 그동안 아프간 정부에 협력해오던 아프가니스탄인들이 위험에 빠졌습니다 네. 이 중에 우리의 정부의 아프간 재건 사업을 도왔던 이들도 많은데요 음. 우리 정부는 이들에 대한 탈출 작전을 이례적으로 수행했습니다 음. 그래서 391명 어, 총 79가구였는데요. 네. 어, 이 391명을 2021년 8월 26일 입국시켰습니다.
0: 2021년 당시의 이야기를 덕질이냐 한번 정리를 드렸던 적이 있습니다. 미군 철수로 인해서 전황이 완전히 바뀌어버린 아프간 내전의 문제였죠. 그때는 탈레반은 어쩌다 탈레반이 되었는가를 자세히 설명을 드렸었는데 21년 여름에 미군이 철군했다고 정리하면 은뭐한 5월이나 4월인가 보다. 그러니까 8월에 이런 일이 생기지라고 생각했겠지만 8월에 철군했죠. 네. 그러니까 아프간 정부군이 아무 의미 없었다는 거죠. 탈레반은 그냥 총을 들고 들어갔고 아프간 정부군은 해산한 수순. 아주 빠르게 내전이 끝났습니다. 전쟁이라 할 수도 없습니다. 네, 아프간 탈레반에 대한 얘기는 뭐 교회 가시면 목소리 큰 분들이 많이 이런 얘기합니다만 그, 그분들이 그 말하는 것들 중에 사실도 있습니다. 강광과 명예살인에 대한 매우 자유로운 규제가 있고 규제가 있긴 있는데 강제할에도 아무런 제재가 없죠 이건 그 샤리아에도 전혀 맞지 않는다는 지적을 많이들 합니다. 네. 그리고 뭐말 똑바로 하는 사람 나오면 율법 먹였다고 뭐 어떻게든 껴 맞춰가지고 죽이고 망신 주고 뭐 이런 거 합니다. 뭐그 점에 있어서는 요즘 우리나라 뉴스 보고 있으면 그 모스크 앞에서 매주 삼겹살 구워 먹는 한국인들 그 사람들 조직화되면 딱 탈레반하고 비슷한 정치를 하려고 하지 않을까 하는 생각이 네. 들 때가 있습니다.
3: 원래 국가극은 통한다는 말이 있지 않습니까?
0: 네, 그 배경 설명을 해드리고 있는데 탈레반은 이제 군을 유지해야 되죠. 군이 커집니다. 그리고 정치를 해야 되니까 돈이 필요하죠. 그래서 아시아 최대의 아편 생산국이 됩니다. 정부군도 전쟁에서 졌으니까 없어졌고, 이제는 치안도 돌봐야 되고, 경제도 돌봐야 되고. 근데 전쟁하면서 황폐해졌죠. 근데 탈레반은 전쟁 전문가랑 율법을 떠드는 사람밖에 없단 말이에요. 이런 사람들이 정치를 하기가 좀 어렵습니다. 그러니까 경제를 돌보기도 어렵고, 못 먹고 못 살고 우는 소리를 내면 고문하고 죽이고 뭐 대충 이런 식입니다. 아프가니스탄의 국민들 입장에서 보면 이게 뻔했기 때문에 탈레반이 들어오면 생존해야겠다라고 생각하는 사람들은 미군을 지지하거나 지지하든 지지하지 않든 만약에 뭐 취업이 되면 거기서 일하는 거죠. 그러다가 한국군을 출입하는 군무원이 되기도 하는 거죠. 네. 그리고 그 사람들은 그때도 이미 이제 21년 8월에도 많이 알려졌던 문제지만 이대로 도망치지 못하면 죽는다. 음. 라는 얘기 많이 나왔었고 네. 그들 중에 일부밖에 구출을 못했던 거죠. 엄청난 비밀 작전을 핀다고 폈습니다만 한국군도.
3: 그때 영상을 보시면 정말 그 카불 공항에서 정말 수송기에 어떻게 해서든 탈라고 날개에 매달렸다가 이제 떨어지는 사람들도 굉장히 많았었잖아요. 음, 그렇죠. 처참했는데 음. 어, 어쨌든 이들인 어, 한국 정부가 정말 이해적으로 구출 작전을 펼쳐서 어, 이들이 우리 사회에 들어오게 되었고. 그래서 처음에는 충북 진천 공무원연수원 음, 그리고 이웃고는 전남 여수 해경교육원으로 옮겨졌는데요. 음. 약 5개월간 직업훈련과 언어 문화 교육을 거친 후에 2022년 2월부터 지역사회로 흩어졌습니다. 음. 그래서 이들 중 29가구 총 158명 총 들어온 사람들 중에 40% 정도가 울산에 모여서 정착하게 됐습니다. 음. 여기에는 일손이 필요했던 현대조선소의 적극적인 채용 덕분이었습니다.
0: 네. 얘기 많이 들었으니까, 여기에 관한 나쁜 배경에 대한 설명 을 생략하겠습니다.
3: 음, 네. 저도
2: 머릿속에 떠올랐는데,
3: 네. 지금 분위기에서 할 말이 아닌 것 같아요. 맞아요. <웃음> 네. 그래서 처음에는 이 울산 주민들의 반발이 굉장히 거셌습니다. 네. 주민과 아무런 소통 없이 법무부가 일방적으로 정착을 추진했다는 비판도 있었습니다.
0: 네. 여기에는 이제 정치적인 그리고 경제적인 지역 커뮤니티의 입장을 봐야 되는데, 이러한 이벤트가 있는데 교회가 나서지 않으면 교회 입장에서는 대목 장사를 놓치는 거거든요. 음. 네. 일을 열심히 해야죠. 네. 이게 어떤 식이냐면 장사가 대목인 것과 어떤 일을 꼭 막아야 하는 정치적 당위는 아무런 상관도 없습니다. 예를 들어 울산과 거제에는 지금도 쉬지 않고 서류위비자 포함 어마어마하게 많은 외국인들이 들어옵니다. 음. 왜? 노동탄압으로 되게 많은 전문가들을 쫓쫓까냈으니까 그렇죠. 얘기를 안할 수는 없겠네요.
2: 네. 그런데 <웃음> 그러면 조선소들도 특별고용 지역이어가지고 음. 돈을 엄청 받고 있어요 정부에서. 1 5 8 여덟 명 들어오는
0: 일은 사실 울산과 거제에서는 광양에서는 아무 일도 아니에요. 네. 그렇지만 뉴스에 났잖아요. 음. 그러면 언론이 스포트라이트를 비춰주니까 목사님이 얼굴 내밀어야죠.
3: 음. 그러니까 안 개길 수는 없었습니다. 네. 어, 그래서 꼬박 6개월을 특별기여자들은, 어, 진천과 여수의 시설에 갇혀있다가 이제 밖으로 나왔는데, 음. 어, 울산 주민들의 시선은 처음에 차가웠다고 합니다. 네. 그래서 한 아프간 특별기여자 안에는 그래도 한국에 왔으니까, 음. 보이는 한국 사람들마다 이제 인사를 하고, 음. 어떻게 해서든 잘 좋은 주민으로 이렇게, 어, 오라고 했는데, 이제 인사를 하면 떠나가라고 이제 손짓하는 사람도 있었다고 합니다.
0: 네. 참 정치는 그래서 재밌습니다. 인간의 본능적인 까닭모를 공포
3: 있잖아요.
0: 설명되지 않는 공포는 보통 혐오로 표출이 돼 맞습니다.잖아요. 그래서 어느 나라를 가나 그런 사람들을 만날 수 있죠. 이게 이제 뭐 미국에 클럽장님 오래 계셨으니까 미국에 있는 사람들은 저게 미국 백인의
3: 종특인 줄 압니다. (웃음) 아닙니다. 아, 네 (웃음)
0: 어느 나라나 토박이들은 종종
3: 네. 그런 사람들이 나오죠. 그렇습니다. 혐오는 네. 한국만의 현상은 아닙니다. 정말 글로벌한 인류의 본성입니다.
1: 정치 서양과도 상관이 없는 것 같아요, 의외로.
3: 네. 거의 심리적인 네. 거죠. 네. 아, 거기서 재밌는 점은 정치 서양과 상관없이 본능적
0: 공포에 의한 혐오를 하던 사람들은 그 코드로 언젠간 모여요. 아. 한쪽 정치로.
3: 그렇죠. 네. 네. 이 중에서도 특히 반발이 심했던 곳은 학부모 집단이었습니다 그럼요 네. 부모는
0: 성스럽고 학부모는 상스럽습니다 오, 지금 생각해낸 말입니다 와, 제가 네. 괜히 프리스타일 유명했던 게
3: 아니에요 <웃음> 어쨌든 아프간 특별기 여자의 자녀 84명이 미성년자였는데 음. 이들 중 초등학생 28명은 모두 서부초등학교에 배정이 되었습니다 음. 그래서 서부초의 학부모들은 이슬람 난민 반대 서명운동을 벌이면서 아이들이 이슬람 종교와 문화에 흡수될까 우려된다며 피켓을 들었습니다. 음. 지난 2018년에 예멘인들이 제주도에 도착했을 때도 근처에 학부모들의 반발이 가장 컸었습니다. 그렇죠. 네. 하지만 1년이 지난 지금 초반에 이러한 우려는 거의 사그라들고 아프간 특별기여자들의 울산 정책은 성공적이라는 평가를 많이 받습니다. 네. 그 중심에는 지금은 고인이 되신 노오키 울산교육감이 있었다고 실무자들은 입을 모아 말합니다. 음. 울산교육청은 학부모와 적극적으로 소통하며 대처해 나갔습니다. 학부모와 학교 관계자 사이에 소통협의체를 만들어 거의 매일 회의를 진행하며 갈등을 조율했습니다. 음. 어, 노오키 교육감은 이렇게 학부모들을 설득했는데요. 이렇게 말씀하셨습니다. 낯선 데에서 새로운 배움이 일어납니다. 서로 같은 사람들끼리 있으면 배움이 안 일어납니다. 한국 아이들에게도 어, 이는 좋은 기회가 될수 있을 겁니다. 그리고 등교 첫날, 노우키 교육감은 11살 아스마의 손을 꼭 붙잡고 함께 등교길에 올랐습니다. 그 네.
2: 사진이 엄청 유명해졌었죠. 네.
3: 네. 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 이후 학생들은 첫 학기 특별반으로 분리되어 한국어 교육을 집중적으로 받았고, 음. 그 다음 학기부터 자연스럽게 한국 학생들과 함께 수업을 듣기 시작했습니다. 음. 아이들은 금세 친구가 됐습니다. 음. 서부초의 노력으로 아프간 어머니들과 학부모들과의 만남도 음. 어, 마련되었습니다 음. 학교 밖에서도 아프간 특별기여자들과 울산 주민과의 만남이 지속되면서 점차 벽이 허물어져고 음. 1년 사이 이들은 울산 지역사회에 자연스럽게 녹아들었습니다 음. 어, 이제 고등학교를 졸업한 6명의 아프간 학생들은 울산과학대에 이번에 진학하기도 했습니다
0: 네 내일 아 오늘인가요? 오늘 다룰 뉴스인가요? 잠시 후에 또그 관청이 아, 네. 행정도시에 혁신도시에 옮겨가는 얘기도 할 텐데 관청들 작은 곳 혁신도시로 옮겨가봤자 거기에 뭐 장부터 필드 직원들까지 다 합치면 뭐 많은 곳이 뭐3 0 0명 적은 곳은 5 0명 그런 데도 있어요. 그런데 그거 하나 유치하는 거 주민들이 사활을 걸죠. 그렇죠. 어, 왜냐면 예. 그건 시의원과 도의원들은 알거든요. 그 정도 쪽수가 들어와서 경제를 창출하는 게 어떤 의미인가.
2: 관청 중에는 이제 최근에는 교도소도 있죠.
0: 예. 화천 인재의 주민들이 왜 그렇게 우리 인재 죽는다고 울부짖는데요. 음. 그렇게 어마어마하게 많은 사람들이 왔다 갔다 하는 게 아닙니다. 그 조금의 사람들이라도 들어오는 게 엄청 중요해요. 울산은 커서 그렇지 소멸 단계예요. 네. 왜냐면 아직까지 분명히 새로운 예전의 화랑이었던 수준으로 울산을 끌어올릴 수 있는 새로운 산업이 울산에 나타나지 않거든요. 네. 단일산업의 도시잖아요. 천억개입니다만 음, 음. 그곳이 인구를, 젊은 인구를 이만큼 끌어들이는 일은 어마어마하게 어려운 일이고요. 사실, 별말 없이 조용히 있는 정치인들 을 설득해낼 수 있고요. 그리고 또 하나, 이 노키 교육감의 이 신사례들은 길게 말씀드릴 거는 뭐, 거의 지금 벨비클럽장이 다 설명을 드렸는데 디테일은 이거예요. 우리가 내일이 시간에 이야기할 민족사관고의 학교 폭력은 어찌다 일어났는가? 왜냐하면 사회 전체가 계급화를 용인했기 때문이잖아요. 근데 이 계급화의 용인이라는 건 이런 디테일에서 일어납니다. 제도는 다 부모님 협의에 나와서 뭐하고뭐저 학교의 사람들 모여서 뭐 한대지. 근데 그 제도 말고 디테일 있잖아요. 교육감이든 그감 밑에 직원들이든 나와가지고 어떤 게 불만이세요. 음. 얼굴 보고 차한잔할수 있게 하고 음, 그 중간에 쉬는 시간에 고향이 어디고 난 집에서 뭘 했고 대화를 한번할수 있는 기회를 만들어주는 것. 음. 아이들한테도 그런 교육을 지속적으로 하면 송순신 변호사 아들 같은 사람이 안 나올 수 있거든요. 그건 패고 퇴학시켜서 고칠 수
3: 있는 문제가 아니잖아요. 울산교육청은 그런 일을 했다는 거죠. 네. 네. 음. 화합은 손이 많이 들어갑니다. 맞습니다. 그래서 정말 이런 소통에 관련해가지고 굉장히 실질적으로 사람들의 그냥 제스처가 아니라 그냥 뭐 그냥 던지는 이벤트가 아니라 진짜 진심을 다해서 이제 소통에 노력한 흔적들이 많이 보였습니다. 네.
2: 네
1: 울산 아까 소명 얘기를 해주셔가지고 음. 울산이 그래도 가장 유명하고 일자리도 그나마 많은 동네잖아요. 네. 근데 지금 인구 유출 규모가 통계 작성 뒤에 가장 많아요. 작년 순유출 인구가 반 3,674명인데 그중 20대가 4,800명.
0: 제가 10대의 울산은 대한민국에서 여섯 번째로 인구가 많은 도시였고 1인당 GDP가 아주 오랫동안 가장 높은 도시였어요. 저는 그걸 대학 가서 느꼈거든요. 울산 애들은 기본적으로 돈을 음... (웃음) 비싸겠어요 짭을 안 사고 저저 때는 그랬어요. 음... 그게 울산이었어요.
1: 심지어 청년 순 이게 전국적으로 따져도 되게 높은 편이라고 하더라고요.
0: 지금은 그 경쟁력이 사라지는 도중이잖아요.
3: 그래서 많은 특별기여자들이 고국으로 돌아가지 않고 한국에 정착하고 싶다면서 한국 생활에 대한 만족을 드러내고 있습니다.
0: 이아프간의 이분들이?
3: 네. 음. 그리고 울산 주민들도 자연스러운 이웃으로 이들을 여기고 있습니다. 음. 최근에는 정착 1년을 맞이해서 아프간 특별기여자들 가족이 이 울산 지역사회에 대한 감사의 표시로 감사패를 전달하기도 했고 또한 삼금을 모아서 전달하기도 했습니다.
0: 네. 관련된 정치적인 두 가지 이슈. 이렇게 돼서 와, 우리는 되게 그 이민자들을 잘 받아들였고 포용력 있는 도시로 알려졌구나라는 느낌을 받으면 거기 표심에 직접 영향을 받는 지역의 국회의원과 시의원과 각 구청장들은 이분들을 전면에 내세울 겁니다. 음. 네. 게다가 울산은 이제 보통 정치 지형을 저는 1과 3분의 2당 체제라고 얘기하거든요. 네. 음.
2: 1과 3분의 1, 예. 1당은 영남당 네. 네,
0: 그리고 3분의1씩 지금의 야당과 진보정당이 그렇죠. 예, 음. 그러니까 진보정당이라기보다는 그때 거기 노조가 밀어주는 후보. 그러니까, 네, 그렇죠. 예, 문제가 뭐냐면 그때 거기가 그때 노조가 밀어주는 후보와 민주당 후보가 연합을 하면. 이기잖아요. 이기죠. 종종. 네. 종종 이기잖아요. 그 얘기는 무슨 소리냐면 울산의 영남당 보수 정치인들은 그들의 아젠다를 받지 않으면 승리하지 못한다는 겁니다. 네, 눈치... 이게 대구 경북과 울산의 차이입니다. 눈치를 봐야죠.
1: 아 그나마 아젠다 경쟁이 되는 것이군요.
0: 중도 쪽에서 노는 게 아니라 자와 우의 밀당에서 놀잖아요. 네. 이러면 아프간 기여자들한테 함부로 쉰 소리를 못합니다. 영남 정당의 정치인들이. 음... 그건 노오키 교육감을 통해서도 알수 있는 문제란 말이에요. 노오키 교육감은 사실 수도권에 존재를 했다면 평범한 교사 출신 정치인이에요. 네. 민주노동당과 진보신당으로 울산시장과 울산동구 국회의원에 계속해서 출마를 했었고 계속 낙선을 했었고 유의미한 정도의 성적은 언제나 나오죠. 그리고 교육감이 되었을 때 처음에 보수 후보들 여러 갈래로 갈라졌을 때 승리했단 말이야. 35%로. 근근데 음. 울산의 표심은 이 사람이 잘하면 50%가 넘는 득표표를 몰아줘서 재선을 시킵니다. 아마 제가 기억이 맞다면 본지 오래됐는데 55%를 넘게 받았을 거예요. 재선할 때. 이 사람의 움직임에 충분히 지지할 만했던 사람이라고 울산 시민들이 그렇게 믿었다는 거죠.
2: 음, 네. 그, 아, 재선 득표율이 55.03%로 어마어마하게
0: 높네요. 어. 아싸 기억이 맞다. 음. 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면 만약에 이 사람이 수도권에 있었고 전국적으로 집중도가 있어서 미디어에 자주 노출되는 인물이었다면 진보 언론이 이 사람이 우리나라 진보 교육의 거목이다 이러면서 그냥 내내 축혀 세우는 에디토리얼을 쓰진 못했을 겁니다. 음. 왜냐하면 뭐 나중에 뭐 민주당 앞잡이니 뭐 아니면은 민주노총 앞잡이니 뭐 군불 때우면서 많이 화형 시키려고 애썼을 테니까. 근데 울산은 언제나 그런 스포트라이트에서 좀 밀려나 있거든요. 노키 교육감의 운신의 폭이 아주 넓었다는 설명을 제가 길게 해 드리는 겁니다. 아이들의 손을 붙잡고 등교를 해도. 음. 전국적으로 태극기부대가 울산까지 가진 않는다는 거예요. (웃음) 음. 울산의 정치 지형이 되게 중요합니다. 이분들의 성공적인 정착을 평가하기 위해서는요. 아무튼 울산
3: 정치 얘기를 좀 했고요. 네. 그래서 앞서 언급드렸듯이 한국은 이미 다문화 사회에 접어들었고 이주 배경 주민들은 점차 늘어나는 추세입니다.
0: 네. 농축산인이 맛집 위주로 설명을 해주시곤 합니다. 그렇죠. 네. (웃음) 어.
3: 네. 그래서 울산 사람들은 다가올 미래를 먼저 경험했다고 말하는데요. 어, 시사인의 김영아 기자는 그렇기 때문에 이 이야기는 울산 동구만의 것이 아니며 시작은 외지인이지만 그 끝은 한국인의 이야기일 수밖에 없다고 이야기합니다. 시사인의 지난달 표지였죠? 네. 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 이 기사를 이제 취재하신 분입니다. 네. 음. 그렇다면 우리는 이 다가올 미래를 어떻게 준비하고 있을까요? 어, 아프간 특별기여자들의 울산 정착 사례는 어 우선은 성공적이어 보이지만 그런 평가 자체가 시기상조라는 의견도 나옵니다. 봅시다. 왜냐하면 조금 더 장기적으로 지켜봐야 할 부분이 많기 때문입니다. 음. 아프간 난민들이 여론에 큰 반발 없이 안착할 수 있었던 배경에는 정부가 이들을 명명하는 태도에서 힌트를 얻을 수 있다고 생각을 하는데요. 정치의 핵심은 명명입니다. 네, 네, 네. 그래서 정부는 이들을 특별기여자라고 명칭했습니다.
2: 음. 그러니까 이게 전에원들 시간에도 이야기한 음. 버림받은 줄 알았던 문가의 활약이죠 그게 저는
0: 이게 그게 너무 웃겼어요 이번에 경제지표 계속 나오면 안 좋으니까 경제지에서 1인당 GDP 3만
2: 1000달러인데
0: 음. 4만 달러까지 얼마 안 남았다라고 표제를 쓴 거예요 네? <웃음> 이 표제는 그런 의미잖아요 내가 오늘 낮에 점심을 15,000원도 안 되는 가격에 먹었는데 편의점에 가서는 무려 700원에 달하는 껌을 샀다. <웃음> 명명의 힘이란 이렇습니다. 네. 네, 많은 언론인과 정치인들이 즐기고 있죠. 네. 특별기여자라는
3: 명명의 힘. 네, 응. 결국에는 어떤 프레임을 응. 이제 씌우느냐. 네, 어 이게 참큰것 같은데요. 응. 특별기여자라고 명명하긴 했지만 정확히 표현하자면 이들은 난민입니다. 네. 그래서 만약 정부가 아프간 특별기여자 구출 작전이 아니라 아프간 난민 구출 작전이라고 했다면 어땠을까요 그리고 또이 특별기여자들이 울산에 왔다가 아니라 난민들이 우리 울산에 왔다 그래서 이 우리 사회에 정착시키겠다고 했다면 어 과연 지금과 같은 분위기일 수 있었을까 저는 생각해보게 됩니다 2018년 예멘 난민 약 500여 명이 입국했을 때의 거센 반발을 아마 기억을 하실 겁니다 네 그때 이른바 가짜 난민 논란도 있었고 근거 없는 이슬람 혐오도 발동했었습니다. 2018년 예멘 난민과 2021년의 아프간 난민은 상황이 과연 다른 걸까요? 혹자는 아마 다르다고 말할 수도 있겠습니다. 왜냐하면 아프간 난민들은 우리 국가를 실질적으로 도왔기 때문에 우리나라에서 이들을 보호할 책임이 있다고 말할 수도 있겠습니다
0: 그 설득 논리를 만들어냈다는 증거가
3: 특별기여자라는 명명이죠 네 맞습니다 하지만 그렇다면 예멘 난민은 보호할 책임이 없는 걸까요? 대한민국은 유엔 난민협약 가입국이자 자체적으로 난민법을 시행하는 국가이기에 난민이 입국했을 때 이들을 보호해야 되는 책임은 동일합니다 하지만 난민과 특별기여자는 확실히 어감이 다릅니다 어, 활동가 단체들은 특별기여자라는 명칭을 준게 정부의 정무적 여론관리라고 비판해 왔습니다. 정무적 여론관리 네. 국민들의 인식에는 보호받을 권리를 요구하는 난민보다는 그래도 우리와 협력해서 보호받을 자격을 얻은 특별기여자가 더무난히 수용되기 때문입니다.
2: 음, 활동가 단체들의
3: 의견도 이해가 되네요. 네. 하지만 우리가 애초에 국가의 보호를 받는 것은 보호받을 자격을 얻어서가 아닙니다. 그것은 날때부터 지닌 우리의 권리입니다. 따라서 난민이든 특별기여자든 탈북민이든 아니면 대한민국 시민이든 인권을 중시하는 민주국가는 배경을 말론하고 이들을 보호할 책임이 있습니다. 음,
2: 음. 단점이 있다면 정부에서 난민이라는 단어를 명명을 탈락시킨 것 같은 어감이 있을 수 있는 거군요.
3: 네. 그러니까 음. 난민이라는 단어를 딱 들었을 때 떠오르는 연상되는 그런 것들 있잖아요. 그렇죠. 그건
2: 우리가 이제 노조나 노동조합이라는 단어를 들었을 때 연상할 수 있는 것과 비슷하죠.
3: 네, 그런 네. 그런 메커니즘입니다.
1: 그런데 이게 또 대하는 태도에도 차이가 있는 것 같은 게 특별기여자라고 하면은 우리한테 해준 게좀 있는 사람들니까? 네. 우리가 그 상호 후회로서 뭔가 해줘야 돼 이게 있잖아요. 음. 근데 아까 모스크 앞에서 돼지고기 구워먹히시는 분들 말씀하셨는데 음. 거기도 되게 불법 체류자혹은 뭐 이주노동자 이렇게 생각하시는 분들이 많더라고요. 음. 근데 그게 경북대학교에 계신 이슬람 유학생들을 위해서 만드는 거거든요. 음, 네. 네. 그런데 이제 그냥 이슬람인 이렇게 쓰죠. 이제 물론 당연히 이주노동자분들이 계시다고 하더라도 그렇죠. 그분들의 종교의 자유를 위해서 모스크는 세워질 수 있어야 되는 거지만.
2: 그 돼지고기는 누가 도축했을까요? 그러게요. <웃음> 맞아.
0: 특히... 이런 제 거. 제가 처음에 아까 요 말씀 드리기 전에 그 말씀부터 드렸던 겁니다. 아, 사람의 본능적인 까닭 없는 혐오. 음. 사실 까닭이 있는데. 음. 네, 이것은 공포. 맞습니다. 네 보던 얼굴이 아닌 얼굴은 무슨 짓을 할지 모르니까. 음. 이건 본능적으로 생각을 해보면 내가 잘생긴 사람을 처음 만나서 두근거릴 때 반응하고 똑같습니다. 왜냐면, 하 저렇게 생긴 놈은 처음 봤기 때문에,
2: 음. 나한테 무슨 짓을 할지 모르거든요. 아, 그런 거지. 피트니스 클럽에서 운동하고 있는데, 진짜 잘 생긴 사람이 운동하고 있으면 반감부터 들어요. 네. 네, 넌 운동하지 네. 말라 싶고. 네. 음.
0: 그 앞에서 계속 패티를 굽고 싶은 거예요. <웃음>
3: 혐오는 어디에나 있잖아요. 네. <웃음> <웃음> 근데 이 막연한 공포라는 것은, 막연하기 때문에 사실 의외로 간단하게 풀리기도 합니다. 그래서, 어, 정말, 우리가 사실 이슬람 난민을 반대한다고 하는 사람 중에 이슬람 난민을 실제로 만나본 사람들이 과연 얼마나 될까? 그런 질문이 항상 드는데요. 여기에서도, 어, 실제 부모들은 이제, 어, 이슬람, 배경에 아프간 주민들이 온다 했을 때 막연한 두려움부터 느꼈지만 실상 이들을 정말 학교에서 만나보고 그리고 아이들이 그냥 만나서 너무나 친해지고 같이 축구를 하고 이런 모습을 보면서 자연스럽게 그런 공포감이 많이 사라졌던 것 같습니다.
0: 근데 네, 이데 이게 이제 사람 만나는 경험이라는 게 그렇죠. 마음을 열어본 사람에게만 남는 귀중한 자산이라서 네. 마음을 열어본 사람들끼리 무슨 얘기를 해봤자 그 경험이 없는 사람들이 들었을 때는 다 헛소리입니다. 음. 이게 이제 미국으로 말할 것 같으면 음. 불법 체류자라고 공화당이 말하고 서류 비비자라고 민주당에서 말하는 것과 동일한 원리입니다. 그럼 민주당은 왜 이런 단어를 만들어냈느냐. 그쪽에서도 시민단체에서 뭐라고 합니다. 단어가 중요한 게 아니다. 하지만 정치에게는 단어가 중요합니다. 음. 이때가 어떤 때입니까? 토요일 이 시간에 그 MZ세대 요조얘기하면조성소장하고 자세히 이 얘기를 또 드릴 텐데요. 지난 정부가 들어오고 나서 보수 언론이 3년 내내 4년 내내 쉬지 않고 펼치던 공정담론의 인기가 하늘을 찌를 때예요
2: 음.
0: 공정담론의 요체가 뭔지 이젠 정확히 우리는 정확히 압니다 네. 어, 정규직이 됐으면 좋겠고 정규직이 기왕 됐으면 남들은 다 죽었으면 좋겠다 힘든 일 한다고 누가 칼들고 협박했니 이게 공정담론이잖아요 음. 여기에 익숙해집니다 다수는 이게 먹혀요 여기서 다수란 진보정당 입장에서 봤을 때는 국민의 한 유권자의 80%쯤 될수 있겠습니다. 양당의표를 주는. 그 다수한테 난민을 어떻게 설명하지? 무슬림을 만나본 적이 없는데. 네. 음. 더 나아가 피부색 다른 사람 만나본 적도 없다고 생각하는 사람이 태반인데. 음. 그러면 공정담론에 얹어가야 돼요. 정치는 그럴 수밖에 없습니다. 어떤 어. 것도 쉽잖아요 트럼프 지지자도 설득해서 바이든을 찍도록 만들어야 되는 게 민주당의 입장 아닐 겁니까 네. 한국은 안 그렇겠습니까 음. 예. 그리하여
3: 정무적 네. 여론관리는 모든 여당이 해야 하는 일인 거죠 근데 아까 전에 그말씀하셔가지고 생각이 났는데 음. 사실 이들이 직접 만나볼 기회가 없어도 요즘에는 이제 워낙 유튜브도 많이 발달하고 많은 이들이 아, 캐이터로 네, 참여하다 보니까 음. 사실 굉장히 잘 알려진 연예인 중에 이제 난민 출신이 있어요 바로 조나단입니다. 그렇죠. 음. 네, 아 예, 네. 그렇죠. 네, 조나단은 이제 콩고에서 이제 한국에 처음으로 이제 가족이 난민으로 음. 제 입국을 해온 케이스입니다. 실제로 만나보지 못하더라도 그런 매체의 영향을 통해서 음. 그 인식이 개선되는 것도 하나의 긍정적인 방법이 될수 있지 않을까 그런 생각이 드는데요. 네. 어, 이러한 맥락에서 이번 정부 초부터 법무부가 추진해온 출입국 이민청 신설 계획은 그동안 출입국 외국인 정책으로 관리의 대상이었던 이주민들이 음. 어, 이민 정책으로 정착의 대상으로의 전환으로 바뀔 수가 있다는 그런 가능성의 측면에서는 긍정적으로 바라볼 수 있을 것 같습니다. 음. 물론 앞으로 두고 봐야 하겠지만 말입니다. 네, 네 그래서 다문화 사회에 접어든 현재 우리 주위의 난민을 포함한 이주배경 주민들을 어떻게 인식하는지에 대한 고민이 필요해 보입니다. 음. 이들을 나와 동등한 권리를 가진 동료 시민으로 바라볼 것인지 아니면 꼭 자격을 얻어야만 나와 함께 살수 있는 권리를 얻을 수 있는 그런 객체로 바라볼 것인지에 음. 어, 향후 우리 미래의 격이 달라질 것 같습니다
1: 그게 되게 서글픈 것 같아요 뭔가 공정담론의 정치가 어쩔 수 없이 쫓아가게 될때 음. 그러니까 어떤 가치를 정치가 얘기할 수 없어진다는 게 음. 되게 좀 그게 아이러니하더라고요. 공정담론을 이제 얘기하시는 분들이 제일 많이 쓰는 단어가 또 권리인데, 음. 근데 그 분들이 말씀하시는 그 권리랑 아까 말씀하신 동등한 권리를 가진 시민의 권리랑 너무 다른 권리가 돼버리잖아요. 네. 근데 그 후자를 얘기할 공간은 전혀 없어진다는 게. 그죠.
0: 공정담론 속의 권리는 정치적으로는 내 권리예요. 여기에서의 내 권리는 내 권리들이 모여서 연대하여 부르짖수 있는 모두의 권리가 아니죠. 그냥 내 권리죠. 그리고 그게 먹혔기 때문에 지금 국민의힘이 집권을 할수 있었던 것이기도 하고요. 반대로 그게 안 먹히는 시민이 절반이니까 겨우 그 정도 지지율로 당선이 될수 있었던 것이고 그게 안 먹히니까 지금 지지율이 요거밖에안 되는 것이기도 하고 이번 정부의 이민정책 문제는 지금 정권의 지지율을 가지고 희망을 해석해 볼 필요가 있습니다. 다만 이제 잠시 후에 한번더 얘기할 텐데 지금 미리 얘기를 해놓죠. 현 정부가 조용히 티안 나게 하는 것 중에서 이민정책이 있습니다. 윤석열 음. 정부가. 왜냐하면 핵심 지지자들에게 겁나 인기 없을 정책이기 때문입니다. 음. 보통 한국의 보수정부는 인권 문제나 복지 문제에 대한 개혁을 할때 홍보를 하지 않는 습관이 있습니다 이민 관련 문제에 대해서 열심히 장려를 하고 있는데요 이는 이제 공공연에 그때 총리가 오부치게이조입니다 오부치게이조가 21세기 일본의 구상이라는 걸 내놔요 이때 사회통합으로서의 다문화공생이라는 말이 일본에서 처음 등장합니다 일본도 한국처럼 무슨 단일민족 이런 환상 같은 거 가지고 있죠 근데 일본은 민족이
2: 많잖아요. 실제로는.
0: 하, 그렇잖아요. 네. 아니, 들어와 있는 쪽수가 얼마인데 지금도 한반도 출신 사람들을 못 잡아먹어서 안 달인 사람들이 그렇게 많잖아요. 아, 그렇죠. 그런 사람들이 대도시에서 편의점 가면 만나는 사람들은 다 남아시아 사람들이죠. 음, 음. 알바생들은. 네. 어마어마하게 받아들였어요. 문턱을 어마어마하게 낮춥니다. 네. 한국도 지금 일본이 했던 몰래 몰래 했던 그 모델을 따라가고 있는 것입니다. 이민의 물결은 언제나 여기 오나 저기서 빠져나오나 슬픈 이야기들을 담고 있는데 음. 중요한 건 클럽장이 알려주신 그런 태도겠죠. 저는 그 태도의 온도가 낮아야 된다고 생각하는데 어떻게 바라볼 것인가를 고민하지 않고 바라보는 것.
2: 음 음, 맞아요. 저는 음. 오늘 클럽장님이 말씀해 주신 내용 중에 위안이 되는 부분이 뭐냐면 은전 세계에 있다. 이런 혐오는 인종에 대한 혐오, 이민자에 대한 혐오는 전 세계에 있다. 음. 그러니까 그냥 우리가 조별 가자 할때 진상 있는 것처럼 네. 옛날에 뭐정성 씨가 한창 욕먹고 그럴 때는 왜 우리나라는 이 이민자 이몇명 들어오는 것에 대한 반대가 여론이 이렇게 심할까에 대해서 오랫동안 슬펐던 적이 있는데 음. 이제 앞으로는 이민자는 계속 늘어날 거고 이 갈등이 격화되긴 할 텐데 그냥 전 세계에서 늘 있던 일이라고 받아들이는 게더 중요할 것 같아요. 네. 음. 그들하고 댓글로 싸우느니. 음.
1: 현모자 질량 보존의 법칙. 이런 음, 그래 그렇죠. 네,
2: 맞아요. 옳은 네. 생각해봐도
1: 그래서 제가 지난번에 그런 말씀
2: 드렸었잖아요.
0: 만약에 미군이 한반도의 전쟁에서 졌다면 우리는 지금 미크로네시아 어딘가에서 망고로 김치를 담궈 먹고 있었겠죠. 음, 음. 그리고, 지금의, 이민자들보다 더 많은 이민자들이 나왔을 거고. 그렇죠. 음. 지금, 모스크 근처에 삼겹살을 구워먹는 그 많은
3: 분들이 똑같은 대접을 어딘가에서 받고 있었겠죠. 음. 네. 이미 그런 사례들은, 이제, 파친코라는 드라마를 통해서, 소설을 통해서도 네. 이제, 소개가 되기도 했고. 네.
0: 파친코가 미국에 비해서 한국에서 너무 안 팔렸어요. 아, 그렇군요. 그,
1: 에필 티비 때문이 아닐까요? <웃음> 그럴 수도 있겠어요. 네.
2: 자, 아, 있었네. 애플 TV라고 하신 거구나. 네, 애플 TV. 저 FTA라고 들어가지고 <웃음> 그게 왜 FTA랑 무슨 관이지 고민했었네.
0: <웃음> <웃음> 어, <웃음> 한미 FTA가 아무리 잘 돌아가고 있어도 사람들은 애플 TV에 돈을 쓰지 않아요. <웃음> <그쵸>. <웃음> 광고 듣고 봅시다.
1: XSM입니다. f
0: 눈을 위한 종합건강기능식품 루테인 아스타잔틴 눈건강엔 큐비엔
1: 제조원 주식회사 한국CNS팜 유통판매원 주식회사 헬릭스미스
0: 청취자의 질문입니다 선생은 그릴기만 하느라 평생 몸을 쓴 적이
2: 없다던데 사실인가요? 아닙니다 저는 앉은 자리에서 열근의 고기를 먹는 팔척의 거한입니다 확인하시려면 2023년 4월 8일 토요일 오후 3시 그것은 알기 싫다 500회 특집 공개방송 세상은 못 바꾸는 시간 15분 파트2에 와주시면 됩니다 저 농축산인 파트위스트 도이, 헬마우스, 나성인, 북극여우소장 전혜원 기자와 함께 그 알실의 10년을 빛내주신 청취자 여러분을 만나 뵙겠습니다 예매는 인토파크에서 3월 17일 금요일
0: 저녁 7시부터 시작합니다
1: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
2: 더 쌍화 인자 만들어 네, 생산시설 정비로 꽤나 긴 기간 동안 판매를 멈췄던 더 쌍화가 드디어 컴백을 했습니다. 약간의 가격 상승은 슬픈 소식이지만, 음. 여러분 점심값보다 많이 상승하진 않았고요. 제품 라인업을 정비하고 신제품을 추가했습니다. 그렇습니다. 신제품이니까 다시 사는 건 아니네. 네. 홍삼 쌍화차. 신제품이 출시가 됐어요. 네. 4에서 6년근 홍삼과 당귀 구기자, 숙지황 등을 넣어서 전통방식 그대로 다려낸 야심작입니다. 전통의 맛을 현대인의 입맛에 맞춰서 만들어냈기에 어르신들의 선호가 높은 것은 당연하고요. 응. 젊은이들도 좋아합니다. 젊은이란 단어 누가 썼어? 현상이죠. <웃음> 지가 젊은인 줄 알아. 저는 이그 더쌍아를 음. 몰랐는데 음. 알아보니까, 꽤 유명한 업체더라고요. 나쁘지 않아요. 네네, 아, 이미, 소설해요. 명성이 꽤 있더라고요. 네. 네, 명성이 꽤 있고, 응. MG노조도 먹어볼 수 있습니다.
0: 네, 그건 토요일에 다시 얘기하기로 하고, 건조에도터 제가 예전에, 대구 종로에서, 네. 되게 유명한 찻집에 갔었거든요. 근데, 이제 힙스터들한테 유명한 게 아니고, 그냥 동네 어르신들한테 유명한 찻집이었어요.
1: 데, 어딘가. 근데 대구가 네, 그런 데 맞죠. 양녕시가 있으니까.
0: 네, 네. 옛길 어딘가 구석에 있는 거대한 찻집에 자리자리는
2: 어항으로 가로막혀 있고. 그 이상하게 거기 있는 어항에 있는 물고기는 되게 무섭게 생기지 않았어요? <웃음> 눈이 평소보다 많이 튀어어요 어, 되게 무섭게 생겼어요. 네. 그리고 벽에 이렇게 서해 화선지가 가득하고. 네. 예. 부국강병 이런 거써 있죠. 거기서
0: 저는 실제로 카메라로만 보던 노른자가 띄워진 쌍화차를 처음
2: 먹어봤었거든요.
0: 음. 40살짜리 아시 3명이 가가지고. 야, 뭐. <이러시는> 아
1: 신기하다, 이러면서. 그니까요. 예.
0: <웃음> 셋이 <웃음> 네. 1 0 만천원인가 밖에 안 나왔어. 오. 사이드로 뭐 과자도 주고 그러셨는데, 겁나 큰 과자 뭐라 그러죠 그거? 예.
2: 겁나 큰 과자를 뭐라 그러지?
0: <웃음> 전병. <덤병>. 전병. <덤병>. 네. <웃음> 아, 제이 아, 미.
1: 아, 네. 어, 나중에 알려주세요. <웃음> 예.
0: 알겠습니다. 제가 지도에 즐겨 찾기 해놨으니까. 네. 준비해드리죠.
2: 네. 더 쌍화가 돌아왔습니다. 네. 액세스몰에 당연히 있고요
0: 진심이 없으면요. 그냥 평상시에 국회를 막겨게요 그런데 국회가 뭘 하는데라고 물어보면 아무 말도 하지 못할 사람이 열에 9.9명입니다.
2: 나란일이라고 하죠.
0: 그 아. 사람들은 본회의에서 뭐 하는지도 모릅니다. 이따금 애증의 정치클럽 시간에 본회의에서 무슨 일을 하는지를 좀 정리해보겠습니다. 오늘이 첫 번째입니다.
1: 네, 그렇습니다. 이슈 투일 2월 27일 국회 본회의를 통과한 법안들. 여론에서 좀 다른 것도 있는데 제가 관심 있는 것도 하나 끼워 넣었습니다.
0: 그렇습니다. 네. 가장 많이 다뤘던 법안은 이거입니다.
1: 악성 임대인 신상 공개입니다.
0: 악성 임대인 신상 공개. 자 이것도 특별기여자 난민의 단어 어감차 같은 거예요. 정무적 단어 관리. 어, 그럼요. 악성을 붙이고 신상 공개를 붙이면 싫어하는 한국인이 드물어요. 어, 그렇죠. 예, 전 아직도 이해 못 하겠거든요. 정말 흉악 범죄를 저지른 사람의 신상을 우리가 왜 알아야 되는지, 전 아직 모르겠거든요. 그건 그냥 대중의 니즈죠.
3: 그렇죠. 근데 네.
0: 대중의 니즈만 가지고 그걸 알려주잖아요. 음.
1: 신상 공개는 인기 있어요. 뭐 이미 경제지에서는 악성 임대인이라는 낙인을 붙여 뭐 이렇게 표현을 하고 있더라고요. 어.
0: 네, 네 이제 그게 데스크일
2: 경우에는 이제 그런 기사를 쓰라고 시킵니다. 네, 악성 집주인이라고 했으면 더 나빠 보이는데. 네. 어, 네. 네.
1: 아무튼 이렇지만 정확히 법안을 말씀드리면 주택 도시 기금법 개정안입니다. 네. 전세 보증금을 돌려주지 않는 악성 임대인의 신상을 공개하는 내용인데요말 그대로 음. 제석 168일석 중에 무려 만장일치입니다. 음. 네, 최근 빌라왕 사건이 워낙에 화제가 돼서 이제 여야가 이제 공감대를 이루고 있는 것이기 때문에 그런 것
0: 같아요. 음. 자, 이게 모든 법이 그렇습니다만, 어제 튀어나온 법이 본회의에서 재석 의원 전원의 찬성으로 돌아가는 경우는 별로 없습니다. 네. 왜냐하면 발의된 지 얼마 안된 법이 본회의에 올라오는 경우도 드물고요. 음. 이 법은 얘기 나온 지꽤 됐거든요? 근데 갑자기 이번에 올라와가지고 다 오케이 해줬어요. 무관심 법안이었거나. 네. 근데 이건 무관심 법안이 아니죠. 무관심 법안이 아니었으면 그전에는 상임위에서 이거 안 된다고 하던 국회의원들이 있었어요. 근데 지금 여론이 바뀌니까 표가 바뀌었다는
2: 거죠. 그렇죠. 뜻입니다. 그거 안 된다는 거 들킬까봐. 네. 그 그러니까 본인이
0: 임대인이었던 거죠.
2: 음. 음. 근데
1: 뭐 언론도 비슷한 것 같아요. 그 사건 이후에 아무래도 전자사기 피해가 굉장히 보도가 갑자기 많이 됐잖아요. 물그뭐 네. 실제로 피해 사건이 증가한 것도 있겠지만.
0: 이건 정치권에서는 네. 민감합니다. 왜냐면. 하 LH 직원들이 아무리 부패했든 들어온 지 4년 된 정부하고는 아무 상관이 없었지만 사실상 LH 사기 사건 때문에 전 정부 여당은 전국선거 8연승에서 처음으로 졌거든요. 네. 빌라왕 문제도 여당 책임으로 덮어씌워지는 게 너무 무서운 거예요. 자기들이 그걸로 이겨서 처음 이겼거든요. 오랜만에. 음... 네.
1: 그래서 전세 사기 예방 및 피해 징원 방안을 이미 정부에서 낸 적이 있어요. 그래서 그것의 후속 조치로서 이제 입법도 한 건데요. 음, 그렇죠. 네, 자세한 조건을 보자면 전세 보증금을 반환하지 않아서 주택도시보증공사, 뭐. 허그죠. 네, 허그라고 하더라고요. 음. 허그가 임차 보증금을 그런 경우에 대신 내주는데 이를 갚지 않는 임대인입니다.
2: 음. 허그에서 임차보증금을 대출을 받았는데 그걸 네. 갚지 않은 임대인이요.
1: 대출이라기보다는 아, 임대인. 이게
2: 뭐냐면 아, 아, 임차인에게 준 거구나. 네네. 이건
0: 제가 짧게만 설명해 드릴게요. 한 10년, 20년 전에 지자체 위주로 처음으로 전세금을 한 곳에서 빼서 이사 가는 다른 집으로 가는 동안의 짧은 시기, 짧으면 하루, 길면 일주일 정도의 시간에 돈을 빌려주고 그걸 일주일 만에 갚도록 무이자로 하는 걸 지자체가 처음 해요. 그거를 몇년 전부터 허그가 여기에서 확장시켜서 집주인이 빨리빨리 돈을 안 주면 허그가 일종의 행정대 집행을 해주고 그 다음에 허그가 추심을 하게 되는 거예요. 네. 집주인한테 너왜안 줘? 내가 대신 줬으니까 빨리내. 그러면 엄밀히 말하면 허그가 빌려준 거죠.
2: 그렇죠, 그렇죠.
1: 네, 근데 이것도 사실 그 허그가 다 주는 게 아니라 보증금 반환 보증에 가입한 임차인에게 돌려주는 거예요. 모든 음, 네. 케이스에 그 해당이 되지는 않습니다. 음. 네, 아무튼 더 자세한 조건을 보자면 최근 3년 이내에 2회 이상 허그에 반환을 하지 않았고 우와. 네.
2: 아두번 이상? 어, 두 그러면 번이나. 임차인이 두 번, 그러니까 한번 갈린, 한번 바뀐.
1: 그런 거죠. 혹은 네.
2: 집이 두 채인데. 네네. 어, 네, 네. 뭐
1: 그런 조, 자세한 거는 신경 안 쓰는 거 같더라고요. 그냥 음. 무조건 두 번입니다. 음. 그리고 혹은 구상 채무가 2억 원 이상인 경우에 해당이 됩니다. 음. 네, 법안은 공포 6개월 후 그러니까 8월이겠네요. 음. 8월부터 시작이 되는데 이전에 미반환도 신상 공개 요건 판단에는 포함이 됩니다.
0: 아, 이 검찰공화국의 흔적. 예. 네. 이게 소급 적용을 안 해요. 안 해줍니다. 음. 전체 적용을 해요. <웃음> 통사를 보아라. 이러면서 네, 그렇긴, 내가 화났다.
1: 네 그렇게 네. 공개된 신상은 국토부 홈페이지와 안심 전세 어플에서 확인이 가능합니다. 네. 뭐 이름과 뭐 주소지, 뭐 음. 전화번호 뭐이 정도가 공개되는 것 같더라고요. 네. 네.
2: 주소지 주소지 공개되는 게 중요하네요. 네. 네. 네.
0: 무슨 성범죄자처럼 얼굴 공개 이런 건안 하는 것 같고요. 음. 네.
2: 음.
1: 그리고 이에 더해서 전세 사기범의 임대사업자 등록을 제한하는 내용에. 민간임대주택특별법 개정안도 통과가 됐습니다. 그러니까 다른 법안이에요, 이거는.
0: 네, 전세 사기와 관련된 전과를 가지고 있는 사람이 임대사업을 할수 없게 하는.
1: 네, 저는 이거는 어, 이전에까지 없었다고 싶기는 했어요.
0: 네. 왜냐하면 임대사업자를 양성화시키는 지난 정권의 법안, 입반들도 상당히 급한 거였어요.
2: 음. 그렇죠, 급했고 뭐 만들면 만들었다고 난리 없애면 없앴다고 난리해가지고 많이 삐걱거렸기 때문에. 그러니까
0: 이 점에 있어서 지금의 청년세대를 설득하기가 힘든 거예요. 부동산공화국 주제에. 관련 법은 겁나 없고. 네, 맞아요. 그 그러니까 이게 이제 이건 이미 이제 박근혜 정권 시절 때도 이런 얘기를 했었어요. 대한민국의 가장 큰 양성화되지 않은 지하 경제다. 음. 부동산은. 음.
1: 네. 네, 그래서 이 법안에 따르면 보증금을 반환하지 않아서 사기죄로 금고 이상 실형, 집행유예 포함을 음. 받은 경우에 임대사업자 등록을 제한하고 음. 기존 임대사업자일 경우에는 등록을 말소합니다.
0: 네, 왜냐하면 이제 지난 정권의 개혁 중에 욕을 가장 많이 먹는 이 임대사업자 양성화에 관련해서는 임대사업자로 등록을 하게 되면 받는 혜택이 꽤 많았기 때문에 당연히 페널티는 있어야 되고요. 이거는 궁금해하실 분들이 많아서 몇 개만 말씀을 드리면 전세사기 방지 6대 법률안이라고 벌써 2년째 그런 얘기를 했었습니다. 그 음. 국토교통소위에서도. 그중에 이제 나쁜 임대인 명단 공개가 있었고 이게 벌써 한 2년이 됐고 선순위 권리관계 제시를 의무화하는 것하고 민간임대주택법에서는 세금 체납했을 경우에 임대주택 등록을 거부하는 것. 음. 이게 사실... 집 빌리러 다니다 보면, 이거 안돼 있는 거다 아신단 말이에요. 음. 들어보시면, 자세히 들어보시면. 음. 예. 그리고, 어, 감정평가사가 전세사기에 가담했을 경우에 제재. 또 제대로 된게 없었고. 네. 예. 그리고, 임대인의 동의를 받지 않아도 임대인이 미납세금 한게 있는 걸 열람을 허용하는 법. 등등이 다 22년 전에 발의가
2: 됐었고. 네.
0: 제가 처음에 무슨 말씀드렸죠? 이거 교토교통위에서, 상임위에서 할때 누가 다 노라고 한 겁니다. 이번에 한꺼번에 통과됐다는 건 음. 우리가 이제 이런 코너를 진행하면서 제일 어려운 게 아까 제가 녹음하기 전에 건조에디터하고 이런 얘기 했었는데 기자들이 이번에 이런 게 됐대요 라고 말하면서 누가 발의했는지 몰라요 물론 어렵긴 하거든요 왜냐하면 인기 있는 얘기다 싶으면 똑같이 여기저기서 막발이에요 그리고 어 보통 이제 여당이 다수당일 때는 야당 걸다 폐기시켜요 똑같은 내용이더라도 그리고 좀 힘든 사람 거 대표 발의 법안 올려주고 그런 성향들도 있어요. 그래도 사실 기자들이면 조금씩 물어보면 알수 있거든요. 사실 이거 우리가 제일 먼저 발의했는데요. 아니면은 이거 발의하고 싶어하는 그 보좌관이 원래 우리 방이었는데 저쪽 방 가가지고 가져갔대요. 뭐 이런 얘기 해줘요. 근데 그걸 공개를 안 합니다. 관련해서는 제가 알아본 히스토리로는 가장 오래된 건 지난번 국회에서 자유한국당의 부동산 전문가로는 김연아 의원이 있었습니다. 김연아 의원하고 민주당의 재윤경 의원이 같이 발의를 했었는데 안 됐으니까 지금 이번 국회로 넘어갔겠죠. 자동 폐기됐고 지금 국회에서는 민주당의 소병훈 김철민, 국민의힘 이종배, 김상훈입니다. 이중한 명입니다. 누구 본안이 올라갔는지는 알수 없는데 아,
1: 보도된 걸로는 이번에 음. 올라간 거는 국민의힘 김상훈 의원 발의아니라고 합니다.
0: 네 김상훈 의원이 누군가에게 귀띔을 한 모양입니다. 우리 당에서 일부가 국토위에서 이걸 계속 반대했다. 음. 하지만 이번에는 전체 찬성입니다.
2: 아니, 근데 원래는, 이런 법이 발의가 되면은, 옆에 가로치고 누구 발의라고 써있거든요. 근데 저도 아까부터 찾아봤는데, 진짜 이거는, 예, 그게 안 써있더라고. 원래 옆에 가로치고 써있거든요. 그리고 그리고 뭐 자기가 발의했다는 홍보성 기사는 많이 있고,
0: 이게 이제 상임위의 간사나 부위원장 같은 사람들한테 이런 얘기 물어보면 이런 류의 힌트를 줘요. 이게 되게 취재에 좋은 힌트인데 작년 12월에 지금 더불어민주당의 국토위 간사가 최인호 의원인데 최인호 의원이 이런 얘기를 합니다. 인터뷰에서. 작년 12월에 하려고 랬는데 그때 안전운임제 이슈로 소위일정 논의를 못했다. 즉 간사들끼리 싸우기로 결정했다는 뜻입니다. 음. 안전운임제 문제로. 네. 그리고 올해 1월에 소위를 열려고 했는데 방탄 국회 프레임 때문에 싸우느라 아무도 소외를 소위를, 소위를 못하게 됐다라는 얘기입니다. 저는 지난번 애즈의 정치 클럽 측한테 얘기했습니다만은 야당 대표가 수사를 받는 게 많은 일 가지고 온 나라의 정치인들이 다 싸우는 건 필요하다고 생각합니다. 다만 그걸로 싸우다가 이런 걸 못하게 된다는 것도 알려드려야 됩니다. 그렇죠. 네.
1: 그렇구요. 네. 정부조직법 개정안 네, 정부조직법은 행정부의 조직과 직무 범위를 정하는 법안입니다. 네. 그래서 보통 새 정권이 들어설 때마다 개정이 되죠. 다, 네. 다들 대선 공약으로 뭐 무슨 부 신설, 무슨 부 폐지, 막 이런 거 틀군요.
2: 지난 정권에서는
1: 미창과부를 없앴어요? 음. 네. 네, 미래창조.
2: 과학. 과학. 하더 있는데. 우체부. <웃음> 우체부가 아니고 뭐예요? 미래, 우체부. 미래창조, <웃음> 과학. 뭐, 또뭐 있었어요? 네. 아무튼데. 네. 음, 네. 힙스터 부뭐 이런 거 있겠죠? 네.
1: 네, <웃음> <웃음> 네 그래서 이번에 통과된 개정안은 크게 두 가지 내용인데요. 국가보훈처를 부로 그렇죠. 격상하고 음. 외교부 산하에 재외동포청을 신설하는 내용입니다.
0: 네, 이것도 격상이고 요
2: 사실상. 네, 그렇죠. 네,
1: 뒤에서 더 설명을 드리도록 하겠습니다. 네. 그래서 이 정부조직개정 정부조직법은 제적 272명 중에 찬성 266명으로 통과됐습니다.
0: 네, 80% 넘어갔으면 무관심법안이라고 보시면 네.
2: 되고요.
0: 음, 그, 네, 그리고 부면 뭐죠? 장관이 한명 늘어난다는 뜻입니다. 음. 검사가 또
1: 오겠죠. 에이, 아무튼 그뒤 얘기도 뒤, 나중에 이제 네 내일이가 내일, 또 내일, 얘기할 니네 네, 하게 됩니다. 아무튼 그럼 국가 보훈처가 원래 뭐 하는 곳이냐? 네 국가 유공자 및그 가족에 대한 예우 지원을 받는 부처입니다. 군인과 제대 군인, 독립 유공자 후손 지원도 담당하고요. 뭐 보상금 지급, 교육, 취업, 의료, 대부 등을 지원합니다.
2: 현충원 관리도 하죠. 네. 그래가지고 저기 화해농가하고 종종 싸워요. 어. <웃음>
1: 음. 네. 맞아요. 그... 그럼 처에서 부과되면 뭐가 달라지는가? 음. 아까 말씀해 주신 것처럼 일단 장관이 생기고요. 음. 장관이 생기면 처장과 다르게 국무회의에서 심의 의결권을 가지게 됩니다. 네. 그리고 독자적인 부령을 발령할 수 있습니다.
0: 법을 만들 수... 아, 정확히는 시행령이죠. 법은 아닙니다. 명이죠. 네, 네. 네.
1: 시행령을
0: 할수 있습니다. 시행령 정치의 주인공이 되는 거예요?
1: 아, 네. 누구 계시죠? 많아요. <웃음> 그렇게 권한이 확 늘어나면 은 훨씬 더 일관적인 정책을 펼 수가 있겠죠. 행정부의 입장에서는요? 네. 그래서 그동안 래서그 국가보훈처에서 계속 부로 격상을 원하면서 했던 얘기가 이게 처는 그각 부의 흩어진 기능을 통합하는 곳이거든요. 네. 그러니까 국가보훈처 뭐이리뭐 뭐 국토부에도 있을 수도 있고 맞아요. 뭐 국방부에 있을 수도 있고 아무튼 여기저기만 있는데 그걸 다 모아서 하는 것이에요. 그런데 부는 좀더 고유한 일을 할수 있게 되니까 더 우리가 일을 잘할 수 있다. 더 그분들을 잘 모실 수 있다 이렇게
2: 행정부의 입장, 네 주장을
1: 드습니다네그
2: 네. 보훈을 가지고 지난 정부 때 공격을 또 워낙 많이 했다 보니까 네. 이번 정부 때좀 챙겨야 되는 눈치도 있고 그리고 원래 우리나라는 보수가 보훈을 정말 안 챙기는 나라잖아요 희한하게 그렇죠 제가 네. 여러 번 강조했습니다.
1: 이번에 공약에 그런 게 있지 않았나요? 윤석열 공약 중에 국가유공자 뭐 제복 새로 맞춰주고 뭐
2: 이런. 어, 거. 네, 네, 네 제복을 새로 맞춰 죠 실제로 네. 그래서 네, 네. 음뭐
1: 그래서 그런 것들을 합니다. 네.
2: 그래서 무슨 화보 촬영 같은 것도 했던 걸본 기억이 있습니다.
1: 네. 그래서 뭐이안 같은 경우에는 그래서 장관을 또 어떻게 데려올 것인가가 관점 포인트인 것 같아요. 네, 네. 솔직히 말씀드리면 제가 이문제 별로 관심이 없습니다. 네.
0: 그 국가보훈처의 경우에는요. 이제 여기 대본에 써 있긴 써 있는데 지난번에 이미 급이 좀 올라갔어요. 네. 국가보훈처장이 장관급으로 격상됐습니다 처장이 장관급인 게 많지는 않습니다 네 원래 차관급이었죠 그게 아마 이제 지난번에 첫 번째 임명됐던 피우진 중령 때 이미 장관급이었던 걸로 제가 기억을 하는데 네. 우리가 제게 지난 몇년 동안 계속 얘기했던 거잖아요 보수는 왜 보훈을 못하는가 대한민국은 근데 보훈은 결국 그 정권의 아이덴티티하고 무척 깊은 관계를 가지고 있는데 정권의 아이덴티티를 위한 조직 으로써 쓰이지 않았거든요 민주정권에서는 그럼 여기서는 왜 갑자기 격상을 했지 제가 느껴지는 힌트는 민주평통에서 자리를 얻은 윤석열 대통령의 서울대 법대 출곽번 동기 어. 어 소위 석처장님 일본에 사죄하고 그만하자고 말씀하신 그분 네네 네. 민주평통 사무처장과 관련이 있을 것 같거든요 민주평통 사무처가 지금 이번 정권 들어와서 그전에 있던 원로원이 아니라 태극기 집회를 따뜻한 실내에서 하는 조직으로 지금 바뀐 느낌이에요. 민주평통 검색해보시면 정말 태극기 집회 같은 소리들 하는 조직으로 갑자기 변화했음을 느낄 수 있어요. 이분들이 생각하는 어떤 보훈을 하고 싶어하는 것은 아닌가. 제가 지금 뭐요몇달 동안 쉬지 않고 얘기하는 거 뭐죠? 이 정권 가슴은 친박, 머리는 친이. 가슴은 친박이라는 건 무슨 뜻이냐면 실제로 가장 신경 써주는 지지자가 주로 70대라는 얘기입니다. 이분들을 위해서 보훈처를 어떠, 어떠한, 어, 아젠다를 전달하는 기구로 활용하지 않을까 하는 생각이 들 때도 있습니다. 음. 더 나쁜 건, 민주화 유공자에 대한 처우가 어떻게 바뀌느냐가 가장 걱정입니다.
2: 네.
1: 네, 그쵸. 원래 보훈처가 항상 욕을 먹었던 게, 그 기준을 정하는 것도 보훈처가 하잖아요. 네. 누가 유공자가 될수 있는가. 그런데 음. 그걸 사실상 더안 만들려고 하는 것 같은 느낌으로 기준을 정한다. 혹은 네. 더 줄인다거나. 네, 네, 네. 그런 느낌으로 할 일을 제대로 오히려 안 한다. 뭐 이런 식으로 욕을 먹어왔던 걸로 알거든요.
0: 네, 민주화 유공을 유공이라고 보지 않을 것 같은 정권이기 때문에 음. 그것과 관련해서 시행령으로 많이 고치지 않을지 우려됩니다. 현 보훈처장도 검사 출신이네요.
1: 네. 네,
0: 제동포청
1: 네, 재외동... 재외동포청. 재외동포청은 이제 새로 생긴 청이죠. 아예 신설이 됐습니다. 네. 네. 재외동포 관련 정책 수립과 시행을 위해 만듭니다. 음. 원래는 관련 업무를 외교부 산하의 재외동포 재단. 이 있죠. 네. 재단에서 음. 담당했습니다.
3: 네, 저희도 많이 수혜를 받았습니다. 미국에 있으면서. 아 그래요? <웃음> 네. 어 무슨 일들을 해줘요? 그러니까 주로 이제 영사관들을 통해서, 네. 저는 미국에 있었으니까요. 재미교포들의 수요를 이제 알아본 다음에 이제 단체들이 많이 있잖아요. 음. 그래서 수요에 맞는 사업들을 이렇게 펼치는데 저희도 이제 지원을 이제 영사관 통해서 조금씩 받고 음. 네, 했습니다. 네. 음.
1: 그런데 재단 차원에서 뭐 이런 행정 업무들을 다 총괄을 하기는 너무 어렵잖아요. 부처별로 왜냐하면 민원 서비스가 다 흩어져 있으니까 실상 네. 이분들이 아까는 그런 지원 사업 뭐 이런 것들을 말씀해 주셨는데 네. 다른 민원 서비스를 받으려고 했을 때도 여기를 거쳐야 됐었어요. 음. 그래서 그동안 한인 단체들이 뭐 전담 기구가 필요하다라고 지속적으로 건의를 해오셨다고 합니다. 음. 현재 재외동포인구가 732만 명인데요. 음. 그분들이 원하시는 이제 민원 서비스를 할 곳이 생기는 겁니다. 6월에 출범될 예정이고요 그리고 재단은 청이 이제 신설이 되니까 폐지가 됩니다.
0: 재외동포 재단이 없어진다.
1: 네. 없어집니다. 음. 그래서 여기 따라오는 이슈가 재외동포청을 어디에 유치할 것인가인데요. 건물을 음. 새로 올려야 되니까요. 음. 상주 인력이 150명에서 200명 연간 예산이 1000억 원 정도로 예상이 됩니다.
0: 일거라 예상을 합니다. 네. 제가 아는 한에서는 재외동포 재단에서 두배 정도 늘어나는 규모입니다.
1: 음, 네 그리고 이제 이분들뿐만이 아니라 제일 동포분들께서 뭐 일처리를 하러 여기 많이 드나들 거다라고 얘기를 하거든요. 음. 그래서 웬만한 알짜배기 기업 유치나 다름 없는 효과가 날 거다라고 소, 소문이 났습니다. 이게
0: 이제 지역 언론들은 <웃음> 이런 얘기 보도하는 걸 좋아하니까요. 네, 음.
1: 음, 그래서 유치 경쟁이 굉장히 치열한데요. 음. 특히 인천과 광주가 열성적입니다. 음. 지역 의원들도 이제 뭐. 간담회 이런 데 열심히 참여하시면서 네. 뛰시고, 그리고 각 지역 시민단체 분들도 뭐 서명 모아서 많이 전달하시고, 뭐 음. 그러고 있더라고요. 네.
2: 인천은 이런 쪽에서 되게 안 빠지고 잘 끼죠. 네. 네.
1: 그리고 인천은 공항이 근처에 있으니까. 그러요아요 아, 네. 확실히 뭐 관련해서 이점이 있죠.
2: 근데 너무 싹쓸이하고 있긴 해요.
1: 아. 음. 그래서 서울도 가깝고 음. 그런 점들이 있고요. 광주는 이제 장점으로 부각하는 게 광주 고려인 마을입니다. 네. 네. 왜냐하면
0: 그 동네에 이제 (4500명이) 성공적으로 정착할 때까지 어, 방해 안한 것만도 정책이 잘한 거거든요. 음. 네. 동사무소도 지어주고
1: 그리고 뭐이 정도 규모의 정부 기관이 사실 광주에 없다고 해요. 음. 그래서 국가 균형 발전 차원에서도 유치가 필요하다는 입장입니다.
0: 음. 음. 광주에는 혁신도시 같은 게 없습니다.
1: 음. 네. 네, 그런데 뭐 외교부에서는 그래도 쉽게 일하려면 서울이 좋지 않냐, 이렇게 얘기를 하고 있어요.
2: 그건 이제 외교부 직원들의 입장이죠. 네, 네.
1: 뭐 그렇다네요. 음. <웃음> 네. 그리고 그 전에 있었던 건 제외동포재단은 어디에 있었느냐. 그 공공기관 지방 이전을 한창 할때 제주도로 이전이 됐습니다.
0: 제주도 혁신 도시에 있습니다. 네. 서귀포에 있죠.
1: 그래서 제주도에 계속 있다가 이제 폐지가 되면서 제주도에 있는 공공기관이 하나가 없어지는 거잖아요. 맞아요. 네. 그래서 다른 공공기관은 우리도 하나 더 달라라고 요청을 하고 있습니다. 아.
2: 네. 거기는 약간 아파트도 많고 건물도 많은데 되게 귀신도시 같아요, 아직은. 저기 혁신도시들 많이 그렇죠. 네. 한
0: 10년 지나면 멀끔해질 텐데. 그렇겠죠. 여기에서는 이제 어떤 힌트가 보이냐면 이명박 박근혜 9년 정권, 보수 정권 동안에도 혁신 도시를 늘려나가는 추진 방침이 변경된 적은 없습니다. 음, 네. 표 떨어지니까.
2: 네. 예.
0: 그리고 이... 필요했고. 아 당연하죠. 네. 필요한 모든 걸 하지는 않으니까 보수 정권이. 근데 이번 정권은 그 문제에 있어서는 그냥 벗어 던졌습니다.
2: 음.
0: <웃음> 국민연금공단이 얼마나 큰데 그걸 옮겨요. 그러니까 물론 그렇게 생각할 수 있겠죠. 전북엔 어차피 우리가 받는 표가 없어. 음. 라고 생각할지는 모르겠습니다만 국민연금공단을 함부로 서울로 옮기겠다는 소리를 할수 있다면 (78명짜리) 남은 것도 아니죠 음, 네. 그렇다면 전 서울로 올 가능성은 높다고 생각합니다 음. 네이 코드를 하나 봐야 됩니다 이번 정부에 다시 서울 집중
1: 예 음. 그리고 이건 아까 이제 클럽장님께서 말씀해주신 아이템이랑 좀 연결되는 것 같아서 음. 얘기 들 드리자면요. 그 광주 가 고려인 마을이 있다는 걸 내세워서 음. 이제 재외동포청 유치를 주장을 하고 있잖아요. 음. 그 고려인 마을이라는 게 이제 중앙아시아의 거주와 등 고려인 동포들을 이제 광주시가 되게 노력해서 네. 마을을 만들어 준 거예요. 음. 그래서 이번에 우크라이나 전쟁 때도 그쪽에도 이제 고려인 분들이 많으시잖아요. 네. 거기 계시던 동포 한 900명 정도를 그 마을로 이제 기환을 시켰어요. 음, 거기에 그렇죠. 광주시와 지역사회가 굉장히 나섰다라고 네. 주장을 하거든요. 네. 그말 네. 응. 그리고 이제 제외동포청 유치 선언을 한 다른 어떤 도시도 이에 대해서 아무런 관심이 없었다라고 광주가 주장을 어. 하고
2: 있어요. 어, 광주는 그런 말할
0: 만하네요. 네. 네.
2: <웃음> <웃음> 그러하고요.
1: 그리고 다음은 정부조직법 하나
0: 개정안에 또 하나가 더 있습니다. 없어지는 게 있습니다.
1: 네. 원래 계획대로라면 은 정부 여당의 계획대로라면은 포함되어야 할 건이 있었습니다. 여성가족부 폐지입니다.
2: 가장 큰 건이죠.
1: 네, 가장 큰 거였죠.
2: 저희가 지금
0: 녹음하는 이 시간에 국민의 힘은 전당대회를 치르고 있는데 누구여도 여성가족부는 폐지합니다. 네, 당대표가 누가 되도
1: 당론이니까요. 지금 도 음. 대선 공약이었고, 음. 근데 이제 야당은 반대로 폐지 반대가 당론이죠. 그렇습니다. 네, 그래서 사실 정부조직법이 개정안을 확정을 하기까지 굉장히 많은 원내대표들 간에 뭐 면담도 있었고 뭐 국회의장도 조정을 많이 하고 뭐 아무튼 굉장히 네. 많은 과정이 있었는데 음. 이거 네. 하나는 도저히 조정이 안 돼서 일단 음. 패스가 됐습니다.
2: 돌이켜 보면 쿨병 걸린 내 친구 같았어요. 뭐가요? 항상 뭐 이제 SNS 같은데 그렇게 딱 올리잖아요. 뭐 음. 인생은 험한 것 이런 식으로 올리듯이 네. 여성가족부 폐지 이것만 딱 올리는 게 돌이켜보면 되게 유치했어요. <웃음> <웃음> 근데더
1: 유치한 건 그걸 보고 와 폐지 한대 찍어주자 하고 다 몰려갔잖아요. 그런데 그, 그쵸? 근데 그분들을 그쵸. 그 근데 모르셨던 거예요. 정부 조직법이 통과되어야 폐지가 가능하다는 사실을. <웃음> 그렇죠. 네. 네.
0: 그분들한테 좀 설명해 주세요. 어, 여당이 이겨야 된다.
1: 네. 그렇죠. 네. 네 이건
0: 그래. 국회가 아니면 통과 못 시킵니다.
1: 다음 총선 <웃음> 결과에 따라서 달라질 수 있습니다. 그렇습니다. XSFM입니다.
0: 여행 많이 다니자던 아내, 중학교 올라가는 첫째, 늘내 걱정뿐인 우리 부모님, 사랑하는 사람들을 위해 늘 건강하자는 그말꼭 지키고 싶습니다.
1: 건강을 천연스럽게 큐어바이네이처 큐비엔. 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 자, 게임 이야기. 네, 확률형 아이템 정보 공개입니다. 음. 게임 산업 진흥법을 개정한 것이 개정안이고요. 게임 산업 진흥법
0: 개정안 확률형 아이템 정보 공개. 야그아는 지금 10년째 얘기하는 문제예요.
2: 이거. 그렇죠. <웃음> 이게 몇 번이나 얘기를 했는데 이제 개정안이 나오나 보네요.
1: 음. 10년이나 됐군요. 네. 음. 뭐, 그럼 청취자분들 너무 잘하실 것 같은데. 음. (웃음) 네, 확률 아이템이라는 거는 게임에서 무작위 확률로 획득하는 유료 아이템이죠. 음. 지금까지는 뭐 관련해서 확률이 공개되지 않았습니다. 네. 그래서 사행성이다. 정보 미대칭이다, 뭐 소비자 보호 문제다라고 대두가 됐었습니다. 네. 아까 말씀하셨지만 게임 하시는 분들 사이에서는 워낙에 오래된 이슈이고요. 음. 가장 화제가 된게 메이플 스토리입니다.
0: 이게 세대에 따라 다른데요. 제 세대에서는 아 그래요? 리, 리니지죠. <웃음> <저 그냥> <웃음> <웃음> 아 그래요? 뭐.
2: 근데 저는 리, 리니지 안 하니까 뭐죠. 그렇구나 메이플 스토리가 화제가 됐구나. 아, 그, 메이플 스토리에서도 문제가 됩니다. 음, 근데, 근데
1: 그 대선 이 뒤에 얘기할 텐데 이 법안이 갑자기 확. 메인 아젠다로 떠오른 게 지난 대선이거든요. 네, 네. 네 근데 그때 제일 많이 보도된 게 메이플 아이템이었어요. 네, 맞습니다. 네, 네. 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 음. 저도 제가 옛날에는 하고 요새는 하진 않는데 음. 관련해서 유튜버를 가끔 보면은 음. 그 로얄이라고 하거든요. 네. 네. 그렇죠. 그러니까 로얄 까기라고 하는데. 로얄 까기. 네.
2: 아니 왜냐면 우리 방송에서는 이 주제를 두, 주로 덕질인이 전해주는데 음. 걘는 지가 하는 게임 위주로 전해주니까. <웃음> 그렇죠. <웃음> 와우. 진, 네. 네. 네, 와우랑 블레이드 앤 소울 위주로 전해주니까 메이플 어. 스토리 얘는 몰랐네요.
1: 네, 그래서 그게 어떤 거냐면은. 이제 뭐 로리아를깔수 있는 아이템을 사요. 그게 네. 유료입니다. 그럼 그걸 까면은 확률에 따라서 그 까서 나올 수 있는 종류들이 있어요. 네, 그럼 그게 이제 좋은 게 있고 안 좋은 게 있고 죠 그렇죠. 그렇죠. 그럼 그 좋은 것들을 가지고 걔네를 합쳐서
0: 연성을 하죠. 네,
1: 연성을 합니다. 네. 근데 그것도 돈이 들어요. 그렇죠. 근데 그것도 확률입니다. 네. 네. 확률로
0: 되게 많은 것들을 모아서 연성을 시켰더니 확률로 또 뭔가가 나옵니다. 네. 네. 그래서 다단계 그, 소비를 하죠?
1: 그죠그 가격이 제가 알기로 그 확률, 그 로얄 깔수 있는 거 10개를 사면은 6만원이었어요. 음. 네. 시로 음. 그러면 이제, 그때 제가 본 유튜버가 한 30만원 깠나? 그랬던 게. 그렇죠, 그렇죠. 근데 안 됐어요. 네.
3: 네. 네. 거의 슬롯머신의 원리 아니에요? 그렇죠. 네. 네.
1: 네. 그런데 이제 확률을 공개 안 하는데 심지어 메이플 스토리가 확률 조작을 했다. 약간 이런 식으로
3: 이슈가 네. 터졌었고요.
0: 네. 그, 이제, 과연해서 저희가 한번 말씀드렸었나요? 이제 유명한 것 중에 리니지M 문양 롤백
2: 사건이라고,
0: 음, 네. 재체그 문양이라는 게 뭔지 모르겠지만, 이것도 이제 연성을 거치는 확률 아이템인 걸로 알고 있는데, 어, 어느 정도 가진 사람들은 뭐, 4, 5천만원 쓴다고 해요? 근데 이제 이 문제를 갑자기 그 밸런스를 조절하면서 돈이 좀덜 들게 되니까 성주급들이 난 모르겠다. 보는 사람들 닥친대로 p k 해버리겠다 라고 선언을 한 거예요. 반발하기 시작한 거예요. 그래서 다시 가격을 올린 다음에 환불을 똑바로 안 해주고 등등등 이런 문제를 일으켜가지고 국회까지 올라간 적이 한번 있긴 있었습니다. 한국은 이런 게임들이 잘 되는 나라니까요. 네.
1: 그래서 규제가 없었다고 했는데 사실 게임산업협회에서 게임사가 자발적으로 확률을 공개하게 하는 자율규제가 있었습니다. 이런 거안 지켜요. 네, 법적인 규제가 없죠. 음. 근데 뭐 그런 기사는 나더라고요. 이게 이슈가 되니까 음. 이제 자율규제를 지키는 그협회 회원들이 막 90%로 올랐다. 이런, 음. 네. 음. 워낙에 화제가 됐으니까요. 음. 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 지난 대선 시즌부터 정치인들에게 주목받는 아젠다가 됐고요. 여야 할것 없이 꺼내 들었습니다. 네, 네, 막 게임 유튜버 채널에 이재명도 출연하고 윤석열도 출연하고 그렇죠. 안철수요. 그냥 네. 안철수도 출연하고 막 이러면서 이 얘기를 했었습니다. 음. 그리고 이게 그왜 그럼 갑자기 이렇게 됐냐라고 했을 때 20대 유권자들을 그만큼 지난 대선에서 의식해서다라고 해석이 나오는데요. 네, 뭐 원내
0: 대변인들도 그런 얘기 많이 하고 정치부기자들도 그렇게 설명 많이 합니다. 네. 볼 때마다 뭔 소리야 싶지만.
1: 아 진짜 <웃음> 제가 참 항상 청년 정책을 강조하신 청년을 위한 정치인 이런 거 강조하시는 분들을 볼 때마다 느끼는 게 그분들이 이제 20대 의제가 무엇인가라고 했을 때뭐 게임 웹툰. 아이돌, 뭐 유튜버, K-POP. 네 케이팝, 네 <웃음> 이런 걸 꺼내 드세요. 근데 그게 그러니까 의... 늙어서
0: 게임하기 서럽고 늙어서 빠지하기 서러워. 요 <웃음> 네.
1: 근데 그게 의제인가? 약간 그러니까 이런 생각이 들거든요. 이게 20대 의제인가? 네. 심지어 그 20대였을 때 가장 먼저 떠오르는 의제인가 음. 싶은 거죠. 뭐 당장 뭐 저희 삶을 돌이켜 보면 너무나 많은 구조적 문제들이 있는데. 그러니까 네.
2: 보좌관정 누가 루리에 파는 거예요.
1: 그쵸? 아 근데 아이 얘기해도요? 뭐요? 하태경인터요 어머, <웃음>
2: 이거 내보낼 거예요. 장준아
0: <웃음> 자르지 만 <마라.
1: 웃음> <웃음> 아니 왜냐면
0: 우리 저 애증의 정치 클럽에 하태경 의원 인터뷰가 있기 때문입니다. 네. 네. 저희는 뭐뭐 뭐 아니 헬마우스랑 할수 있는 말인데 우리 방송에서 여기선 못할 말이 뭐가 있어. 아, 어, 원내 네. 최고의 렉카시잖아요.
1: <웃음> 네 아무튼 뭐 저희가 하태경 인터뷰를 했었는데요. <웃음> 하태경 의원. <웃음> 하태경 인터뷰. 의원 인터뷰를. <웃음> <하태경 의원이> 데미... <웃음> 네. 하태경 의원 인터뷰를 했었는데요. 네. 네. 그때 당시에 이제 뭐 그런 식으로 말씀을 하셨어요. 20, 음. 뭐, 청년 정치인 하신다는데, 뭐, 저 인터뷰 전문 다 있습니다. 그거 뭐, 안 자르고 다 내보냈어요. 음. 저희가 뭐, 자를 거 말해주세요 말씀드렸는데도 그걸 안 자르셨습니다. 음. 네. 그래서 그대로 나갔는데, 네. 뭐, 이런 게 의자라고 생각을 하신대요. 음. 그래서 제가 이제 인터뷰가 끝나고, 보좌관분한테, 음. 그 20대 여론을 어떻게 파악을 하시느냐라고 여쭤봤어요. 왜냐하면은 그 질문도 있었는데 그것도 실려 있어요. 뭐, 여기 가, 여기
2: 써 있네요. 네,
1: 각종 커뮤니티를 보신다고 네. 합니다. DC
2: DC 인사이드나 FM 코리아 같은 여러 가지 커뮤니티 있잖아요.
1: 네, 네, 그렇게 말씀하셨습니다. 그래서 제가 나가서 보좌관 분한테 그럼 그거를 담당하시는 분이 따로 있나요?라고 여쭤봤어요.
2: 의원이 직접 보는 걸로 아는데요.
1: 그렇긴 하는데 보시기도 하는데. 네. 그래도 뭔가 정리를 하시는 분이 계시더거든요 네.
0: 아이고야. 네
1: 그, 그가 문제군요. 의원실에 이준석이라는 별명을 가지신 음. 20대 남성 직원분이 계시대요. 음. 인턴 분이셨나? 아무튼 네, 음. 계신데 그분에게 검토를 받으신다고 합니다. 에이크. 그리고 그게 전부라고 합니다.
2: 에이크. 근데 왜 별명이 이준석이지? 결론만 놓고 닮았나?
1: MZ세대의 네, 그렇죠. 이대남들의 생각을 잘 대변하 잘 알아차리시는 분이라고
2: 아, 생각하셔서 그래요? 네. 어, 이준석이 그 피규어가 됐구나. 아, 하긴 그래. 긍정적 그 의미로 비교하신 음... 거죠. 네.
0: 저는 이제. 페이커가 진... 아니고. 진보정당 정치인 중에 자기도 노회찬 만큼 웃기는 캐릭터 되고 싶다고, 딴지에서 글잘 쓰는 사람을 불러다가 보좌관을 시키는 한심한 아이디어를 내는 사람을 본 적이 있어요.
2: 난 조용히 있어야지.
0: <웃음> 아니, 결론은 너무 간단해요. 청년 정치 의제로 좋은 걸 하고 싶으면 그냥 온 국민한테 좋은 걸 하면 돼요.
2: 어, 그렇죠. 네.
0: 예, 그럼 청년들이 아이돌리기안해도 삐질까 봐? 그몇 명이나 된다고? 왜 자꾸 한 줌도 안 되는 그거야말로 강성 지지자 아니에요? 전 강성 지지자라는 당을 그 사람들한테 붙였으면 좋겠어요. 프로듀스 101 문제 국회에서 해결하라고 외치는 사람. 음... 아... 그 사람들 빼면 여전히 5천만이 남아요. 좀 그렇게 믿습니다. 네, 유의미한 지적입니다.
2: 근데또 이런 주제를 국회의원이 다루는 게 언론에 한줄 실리는 쉬운 방법이기도 했죠.
1: 음, 네, 그렇죠. 네, 아무튼 다시 돌아와서 그래서 통과된 개정안을 누가 발의를 했느냐 보면은 2021년에 민주당 이상헌 의원이 대표 발의를 했습니다.
0: 네, 이상헌 의원도 울산이죠.
1: 네, 그리고 음. 법안의 초안은 사실. 뭐, 아까 말씀드린, 해주신 것처럼 워낙 오래된 논이니까. 네. 2019년에 문체부에서부터 이걸 좀 문제의식을 가지고 설계를 했다고 해요. 네,
0: 가져와서 발의안을 내기도 합니다. 네. 음.
2: 제가 기억하기로 최초의 문제제기를 했던 의원이 2017년. 우리 지금은 숙청당한 전병원 의원이죠. 하고, 선혜원의전 의원, 의원도 네. 문제제기를 했었고요.
1: 음. 음. 네, 개정안의 구체적인 내용을 보겠습니다. 확률화 아이템의 확률 정보를 표시하지 않거나 거짓으로 표시하면 문체부 장관이 시정 방안을 정해서 권고하거나 시정을 명할 수
2: 있고 잠깐이 <웃음> <장관이> 직접 까보고 <웃음> <웃음> 아, 야 그렇죠. 내가 천만 원
3: 썼어. <웃음> 아니,
0: 근데 돈을 직접 내면 국비가 들어가니까 <웃음> 가상의 서버를
1: 터주고
3: 백만 <웃음> <100만> 번을 까봐야죠.
1: <웃음> 0.39%가 맞는지. 아 근데 그런 거 유튜브 라이브 하시면 굉장히 관심 오 받을 받을 재밌겠네요.
2: 텐데. 네, 오. 네. 아, 국회 TV에서 그러니까요.
1: 재겠다 네. 네. 아무튼 이를 이행하지 않으면 형사 처벌에 처합니다. 네, 그리고 적용 범위를 명확히 하기 위해서 확률형 아이템의 정의도 신설을 했습니다. 네, 음.
0: 이게 어려워지면 김현장이 나중에 다 해결해주거든요.
2: 네. 예.
1: 뭐, 정의를 한번 읊어보자면, 게임을 이용자가 직접적 간접적으로 유상을 구매하는 게임 아이템, 심지어 유상을 구매하는 게임 아이템과 무상으로 얻은 게임 아이템을 결합해 얻는 게임 아이템을 포함. 연성! 네, 연성 포함. 음. 중, 구체적 종류, 효과 및 성능 등이 우연적인 요소에 의해서 결정되는 것입니다. 제가 아까 근데 로얄을 말씀드리면서, 연성을, 그 유료유료연성도 있다고 말씀드렸잖아요. 근데 이걸 아예 금지시키자는 규제가 발의가 된게 있어요. 네네. 근데 지금 국회에 계류되어 있습니다. 일명 컴플리트 가차. 컴플리트 가차. 네, 컴플리트 가차 이중뽑기금지법이라는 건데요. 음. 민주당 유동수 의원이 대표 발의했습니다. 그렇죠. 네, 이게 가장 사행성이 강하다라고 비판해 봤는데, 음. 아까 말씀드린 그 게임산업협회 자율규제에도 이걸 규제하는 내용은 아직 없습니다. 음. 뭐 운영방식이 워낙 다양해서, 그니까 이 컴플리트 가챠의 종류가 너무 다양하다는 거예요. 네. 그래서 확률을 공개하는 방식도 너무 모호하다. 그래서 자유교제를 만들기도 어렵다는 거. 죠아 그렇죠.
2: 지금 게임 다운받도 무슨 튜토리얼을 30분 동안 해요.
0: 예, 회사들 입장에서는 이런 식으로 말을 하는 거죠.
1: 컴플리트 가챠까지 손을
0: 대겠다는 거는 게임의 세계관 자체를 건드리겠다는 거 아니냐, 법이. 네. 왜냐하면 음. 영원히 쪼랩들이 무조건 얻을 수 있는 아이템만 가지고 연성을 하게 하면 누가 랩업을 하고 싶겠느냐. 음. 같은 이야기를 할 수는 있어요. 다만 이 유동수 의원 개항갑의 유동수 의원은 개항갑은 아무도 신경 안 쓰죠. 개항을에는 모두가 신경 쓴 사람이 있어서 그 개항갑의 유동수 의원은 회계사 출신인데 그 회계사 출신 국회의원들이 보통 우리가 예전에 국민의힘에 누구였죠? 최이배아 맞아요. 최이배 의원도 그렇고 종종 그 기업 감사처럼 국정 감사를
2: 봐요. 네. 그래가지고 국감 때 꿀잼이잖아요.
0: 숫자가 이런 건 상식적이지 않다.
2: 음, 근데 회계사가 음.
0: 상식적이지 않다고 말하는 건 이건 중과세 대상이다. 이런 표현이에요. 음. 이렇게 팔아먹는 것은. 근데 아무리 봐도 막권처럼 하는 주제에 가격을 따박따박 다. 네. 근데 국가, 근데 국가 공인산업도 아니야. 국가의 땡땡 회에서 하는 것도 아니야. 그게 우리나라 게임이잖아요.
2: 그렇죠. 네. 네.
0: 그 점에 있어서 유동수 의원은 엄청난 궁금증을 가지고 있는 것 같아요. 어. 음, 네. 재밌네요. 네. 그런 개인적인 특징이 또. 이 사람이 리니지 문양 롤백 사건 때한칼했썼습니다 음. 네. 네. 그렇고요
1: 네, 마지막입니다.
0: 네. 네. 자, 2월 말에 본회의에서 처리돼서 법 개정이 된 것들에 대한 설명입니다.
1: 네. 장애 친화 산부인과 지정 근거 마련입니다.
0: 장애 친화 산부인과 지정이라는 말은 옛날부터 들었거든요.
1: 네. 스티커도
2: 맞습니다
0: 근데 지정 근거를 지금 마련한대요.
2: 가만있어 이거 국감 때한번 다뤘던 내용인 것 같은데. 했어요, 우리. 그쵸, 음. 네.
1: 이게 근거가 없는 건 아니었어요. 있기는 한데 좀더 강화를 한다는 느낌인 것 같거든요. 네, 네. 근거가 있으니 스티커가 있었겠죠. 네. 그래서, 뭐, 장애인 건강권 및 의료 접근성 보장에 관한 법률 개정안입니다. 이것은. 장애치나 산부인과 운영 의료기관에 지정 근거를 마련해서, 강화해서 여성 장애인의 임신, 출산 지원 및 부인과 질환 관리를 강화할 수 있게 했습니다. 네, 이 장애치나 산부인과 지정 사업이 무엇이냐면, 여성장애인이 불편 없이 의료 서비스를 받을 수 있는 시설, 장비, 인력을 갖추고 편의, 의사소통 지원 서비스를 제공하는 산부인과를 지정하고 지원하는 사업인데요.
0: 네, 시설, 장비까지만 해도 그냥 배리어프리 기준으로 가능한데 네. 더 중요한 건 커뮤니케이션 인력입니다. 그렇죠.
1: 네, 네, 그렇습니다. 이게 사실 제일 문제가 되는 부분이었어요. 그래서 2021년부터 시작이 돼서 지금까지 10곳이 지정이 됐는데요. 이 10곳 이외에 지자체에서 지정한 병원도 있습니다. 13곳인데요. 근데 지자체에서 정하는 곳들은 지정 기준과 지원 내용이 달랐습니다.
2: 음, 어느 곳은 지원이 잘돼 있고, 어느 곳은 지원이 거의 없거나. 네네네. 네
1: 그리고 안 그래도 이게 병원 수가 굉장히 적잖아요. 전국에 합쳐서 23곳? 그렇죠. 이런데 그런데.
2: 400만 명이 하나의 병원을 씁니다. 그것도 각 지역의 인구를 따지고 보면 더 골치 아파지죠?
1: 네, 심지어 광역단체, 제주랑 대구에 없는 것으로알거든요 음. 네, 말고도 뭐, 여섯 곳이 광역단체인데도 없었다고 했던 음. 것 같아요. 네. 음. 그리고 이용할 수 있는 지역이 제한적인데다가 지역 편차가 심하니까 이용을 못하는 장애 여성이 더 많아졌다고 합니다. 있는 네. 네. 줄 모르는
0: 분들도 많을 거예요. 네, 음.
1: 그리고 장애 유형이 굉장히 다양하잖아요. 음. 청각 장애인 임산부가 필요한 서비스와 지체 장애인 임산부가 필요한 서비스가 다를 텐데, 음. 근데 각 유형에 맞게 대응할 수 있는 통일된 매뉴얼이 없었던 겁니다. 그렇죠. 네, 그래서 이분들은 안 그래도 뭐 얼마 없는데 장애 진화 산부인가가그 중에서 자기한테 맞는 산부인가를또 찾아서 가야 되는 거예요. 네. 근데 당장 대중교통으로 시내에 이동하시는 것도 너무 불편하잖아요, 이분들은. 그리고 지역을 벗어나기는 이제 더더욱 힘듭니다. 음. 장애인 콜택시지도라는 게, 이건 1월에 아마 국회를 통과를 한 걸로 알고 있는데, 네. 원래 이제 장애인 콜택시라는 거를 게 있었어요. 그게 시군별로 운영이 됐거든요. 네. 네 그래서 다른 지역으로 이동을 하려면, 다른 시군으로 가려면, 은 중간에 택시를 갈아타야 되는.
0: 거고요. 아,
2: 그런 문제도 저희가 말씀을 한번 드렸죠. 네. 택시에게 시계는 가장 중요한
1: 거거든요. 네.
2: 택시가, 한 지자체의 기준으로 운영이 되다 보니까. 다른 지자체에서 영업을 하면 안 돼요. 거기로 넘어가질 못하는 네. 거예요. 음. 그럼 네.
1: 만약에 내가 살고 있는 시군에 장애치나 산부인과가 없다? 음. 그럼 다른 지역으로 가야 되는데. 네. 근데 그러면 다 장애인 콜택시를 불러서, 음. 두 개를 불러서 중간에 갈아타가지고 어쩌고저쩌고, 막, 이렇게 하셔야 되는 거죠. 네. 그래서, 개정안은 장애치나 산부인과 지정 기준을 보건복지부령으로 통일을 하기로 했습니다. 음. 그리고 지금까지 장애층을 화산부인과로 지정받은 의료기관들은 1년 이내에 보건복지부령에 따른 지정 기준을 충족해야 합니다.
0: 아마 관련된 지원이 뭔가가 있습니다. 네, 제가 알기로는. 있습니다. 네.
1: 그리고 이 개정안은 민주당 강선우 의원이 발의했습니다.
0: 네. 이건 또 이제 요 정도로 세심한 케어를 해야 하는 법령인데 별로 인기도 없고 네. 누가 이런 글을 본다고 흥분하지도 않는다. 이럴 때 특징이 있습니다. 취재할 때 누가 발의했는지 쉽게
1: 알수 있습니다. 네어 이건 기사 다 들어가면 적혀 있더라고요. 네강선 네, 의원님. 왜냐면
2: 의원실에서 냈테니까요 네. 그리고 다른 곳이 흉내내지도 않았기 때문이기 때문입니다. 네.
0: 제가 종종 이제 이런 제이 비유 많이 드리죠. 강석갑의 그전에 당협위원장이자 국회의원은 금태섭 의원이었습니다. 저는 금태섭 의원이 무슨 민생 법안을 내는 걸 별로 본 적이 없습니다. 밖에서는 되게 진보적인 소리 엄청 하지만. 그리고서 당원들이 강선우 의원으로 이제 공천장을 바꿔준 다음에 강소갑의 국회의원이 내놓는 법안들은 다 이렇게 쓸모있는 것들이 됐어요.
1: 음
0: 표의 가치는 이렇게 발휘된다고 생각합니다. 저는.
1: 네 굉장히 그 문제를 계속 세심하게 파고 드시더라고요. 네, 네 장애인 전뭐 성교육을 따로 음. 개정해놨다 이런 말씀도 하시고. 네꽤 네.
0: 실력 있는 입법
1: 노동자입니다.
0: 이런 법들이 우리나라 국회에서 처리가 됐다는 얘기. 오늘 이 시간을 접도록 하겠습니다. 애증의 정치클럽 내일 이 시간에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 두 에디터와 새 에디터와 함께 인사드립니다. 요즘 <웃음> 균피디였습니다 <웃음> 금요일에 만나요.
3: 안녕히 계세요. 감사합니다. 네, 다시 뵙겠습니다.
1: XSFM입니다. I, D, W, K,